Bueno, hablando, por ejemplo, de los memes... De los memes de, de musulmanes, marico. Había uno que me daba risa que decía, tipo... Cuando ves un video musulmán, te lo saltas. Pero después te sientes mal y, te, y vuelves y tal. Y eso me da risa, pues. <risa> Parece muy estúpido. <risa> eh... Es que... Es un shitpost muy bueno porque... Balancea muy bien el espacio entre qué tanto es irónico y qué tanto es real. Sí. Y el no saberlo, el nunca estar completamente claro de las dos. Claro. Coño. Ahí es donde está el shitpost de verdad. Porque es otro beta. Ese es el shitpost. Es otro beta. Pues, es otro mundo distinto al tuyo, pues. Y, y eso, eso es lo que te desorienta y lo que hace que sea más gracioso. En mi trabajo había gente que no me conocía, obviamente, desde el principio, que no entiende mi humor muy bien. Y yo empecé por, una, por un canal que tenemos, que es como para hablar dentro de la oficina, algunos de nosotros, y vainas más chill. Ajá. A pasar una foto de Piolín todos los días diciendo buenos días. Este, y había gente como que, ¿por qué estás haciendo esto? Es como una tía. Y es como, sí, es que no, no entendían que era, que era irónico, pero el hecho de que no entendieran... Ya entienden, ya entendieron la totalmente. Pero hecho que no entendieron, es como que lo hace mejor. Exacto. Sí. El no saber qué tan real es el shitpost. Sí, marico. Eso es verdad. Por eso mi, mi Twitter se la pasa apoyando el gobierno ruso. Porque es cómico ver que... Oh, sí, qué? Bueno, sí, el tipo sí. Muy <risa> la invasión. Sí. Es post-ironía, papá. Es post-ironía, ¿entiendes? Hey, ¿qué, son, ¿Qué son esos símbolos en los uniformes de los soldados ucranianos? Está raro ese símbolo. <risa> ¿Qué será ese símbolo? <risa> lo hacen irónicamente, Gabriel. ¿Lo entiendes? Marico, eso no lo... De pana que he visto memes e imágenes de eso. Pero no sé qué, qué es eso, weón. ¿Por qué? Es, es que dentro de Ucrania hay un... Es como no una FARC porque no llega al tamaño de la FARC. Es un movimiento fascista armado. Eh, nazi directamente. Tipo, es un movimiento neonazi en Ucrania que están armados. Y claro... Pero son, solda no son están soldados. A favor. No, no son soldados. Son, son independientes. Lo que pasa es que no están ah, a favor del gobierno, del gobierno ucraniano actual. Sin embargo... O sea, aman Ucrania dentro de lo que cabe... Por ende, si, tienen la, si alguien estaba listo para caerle a tiros a rusos que venían a invadir... Eran los eran nazis. Eran los nazis que estaban ahí ya armados. <risa> claro, ya estaban listos. Es como cuando en Venezuela se caen a tiros los... Es como los malandros cayéndose a tiros con la policía en Venezuela. Sí, es como, bueno... Exacto. Aquí no me importa cuánto, cuánto es el body count. Exacto, <risa> Eso es era como la situación perfecta. Es verdad. Eso, eso, dio, Pero, eso da satisfacción cuando empezaron a invadir los barrios en, en las protestas de Venezuela. <risa> Que sí, directamente sí, fue bueno. una guerra, pues. <ríe> fue una batalla. Ajá. Sí, es verdad, marico. Y es como supongo que de cualquier lado salgo ganando, ¿no? <ríe> sí. Sí, sí, es verdad. Es verdad, marico. Entonces es una situación muy, muy interesante. Pero claro, como los carajos son... O sea, no es como los neonazis chimbos americanos. No, no. Estos tipos... Claro, no son pandilleritos. No son pandilleritos. Son no, militantes no, no. directamente. No es una pandilla. Exacto. Los, los carajos se toman el roleplay muy en serio y parecen de para soldados. Es burda de loco. Verga. Una situación burda de rara. Eso parece algo salido de, de Metro 2033, güey. Marico, dígalo. Coño, hoy hablando de Metro, hoy el día está mal, brother. Hoy el día está... Hoy tenemos calima. Yo no sabía que podía venir la calima todavía en invierno o pasando la primavera. Bueno, Hoy el cielo está... Ayer estaba gris y yo digo, ya esto no es gris de lluvia. Esto no es gris de veas. lluvia. Esto es gris de arena. Hoy amaneció todos los carros, todo el piso naranja, lleno de arena, marico. Qué vaina tan desagradable. 
Bueno, y parece que mañana va a ser peor. España. De pana. España. De pana me toca ir a este país. Porque no, esto solo se va a poner peor con el tiempo. O sea, solo de, se momento, no, no de momento a... te podrías quedar hasta que... Mm. Estoy bien, estoy bien. Es pensando a la larga. Exacto. Pensando exacto. a la larga. El apocalipsis no quieres vivirlo en España. Hay no. lugares donde sí. Nueva Zelanda, Noruega, la, los Países Bajos. O sea, uno tiene que saber dónde ir. En Curazao. En Curazao. Yo lo viviría en Curazao. ¿Te imaginas en Curazao? Sí, chamo. ¿Tú sabes que Curazao se escribe con la C esa con culito de Curacao. Curacao. ¿O no? Curacao. Ah, pero es con una C con culito. Creo. C con culito. Es C con culito. Ah. Creo que es C con culito. Sinceramente no sé cómo se llama. No, yo creo que culito. es una C y ya. Es Curacao y ya. ¿Tú dices? Sí. Pura cao. Marico. No, si se escribe con... No, espérate. Es que, que con en español se escribe con Z. Ok. Pero ¿Así? creo que se, se escribe... Es que dice curacao licor acá también. Porque hay un licor que se llama Blue Curacao. Este... Ah, coño, tienes azulito. razón. Hay un bartender que yo veía no. mucho que se llama Tipsy Bartender. Es un negro ahí burda fino. Y siempre le mete okay. Blue Curazao a todo. El bicho tiene una obsesión con Blue <risa> Curazao. Y hace una, unas vainas burdas locas no. donde agarra que si helado, le pone fruticas, le pone vaina y de repente Blue Curazao. Porque no sé, le gusta burda pues Blue Curazao. Pero los fans verdaderos de la cooperativa escriben Curazao con, con C con culito. Con C con culito, exacto. Los fans de, de Escuela de Nada son los que lo escriben con Z. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que los muchachos de Escuela de Nada, cuando duermen ahí los tres en su camita, el de la... <risa> el, de la el de una esquina ronca... <risa> y después el del otro lado hace... <risa> mi, 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 mi. <risa> yo, yo creo que sí. Yo creo que los tres se acuestan a dormir, sus piecitos caen afuera de la sábana, Ajá. un poquito más arriba. Sí, sí, sí. Y lo, los tres tienen... Tiene las manos arriba. No tiene las manos metidas adentro, sino que las tiene arriba como que agarrando la sábana. Ajá, para que no agarrando la sábana. <ríe> Uno hace... Una... <ríe> sí, sí. <ríe> Salen setas encima de las cabezas de ellos. Sí, y yo sí, sí. la letra Z, no hongos. Hay que... Tú, tú cuando conoces a alguien, tú tienes que preguntarle si es Tim... <ríe> mi, 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 mi. O Tim... <ríe> <ríe> Me explico. <risa> no, no te tienes que explicar. Más bien, quien no entienda eso, que deje de escucharnos. Dejen la huevona. ¿Cómo que, sí. ¿cómo que me explico? Sí, sí, sí. Se yo explica no, solo. Yo no, yo, no, yo no me ando con gente que es Tim. Yo soy no, mi, 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 no, mi. Es un patético. Yo, yo ronco. Yo cuando ronco mi, 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 hago mi. Totalmente. Este... Tu vocalización. Tu, <risa> tus pruebas vocales. Coño, hablando en serio, roncar es de maricos. Si algún día ronco, espero que alguien me mate de una vez mientras duermo y no sienta nada. Eh, tú, ¿Te tú no roncas. Tú no roncas, bro. No, yo, yo, yo al parecer no ronco, pero yo doy las vibras de que ronco, ¿verdad? Yo soy el tipo de persona que, que deberías ir a ir seguro. Ahora que lo... Pero fíjate que yo no ronco. Ahora que lo recuerdo, tú no roncas, mano. Yo no tú ronco. No a mí ronca. me han dicho que no ronco. Yo me, a mí me sorprende eso. Yo pues, sí ronco eso un poquito. Sí, ahora sí estoy roncando porque ando con demasiado moco. Yo sí ronco un poquito, pero no... Cuando tengo moco, pero no es un ronquido así que... Sí. Verga, Gabriel está roncando otra vez, tú man. Tú no roncas. Tú solo cuando tienes moco. Verga. ¿Sabes con quién es raro dormir al lado? Con Nicolás, porque... El bicho grita. Se está mientras duermo. El grita. Sí, el grita. Nicolás él habla, grita pero y... más a veces... 
Y a veces lo oyes respirando y que sí. Por el alma, es como sí. maldita sea. Me, me, me estás quitando el oxígeno. Te digo respirar y me apaga. Todavía apagado, grita. No todavía te... grita. Todavía hace esas vainas horribles Coño, que hace cuando duermo. Claro, tenemos tiempo, tenemos tiempo sin dormir juntos. La última vez que dormí, que, que con él que vino para acá, no, no hubo gritos. No, no hubo gritos. Grito. Fue muy agradable la falta de gritos. Y ahí donde está. Donde está viviendo debe ser más raro porque. Nadie habla español ahí. Entonces, a un bicho gritando en español le da un poquito de miedo. <risa> Dígalo. Sí, es verdad. Mierda, no lo había pensado. No pensé que el bicho está hablando que si lo poseyó un demonio, una vaina. Sí, sí, sí. No, el, el pana gritaba burda. Era, era un peor. ¿Él, él lo gritaba o te hablaba? Te hablaba sí, como sí. con arrechera. Hablaba. Nicolás hablaba siempre con arrechera al dormir. Pero nunca era tranquilo. Era como con, con, con odio. Como si fue tu sí. culpa que él tiene que estar hablando contigo. Está como encabronado. Porque tengo que estar arruinando mi sueño. De pana, de pana. Era totalmente así. Y lo, no lo culpo. O sea, si, si estás durmiendo y alguien te obliga a hablar, claro que vas a estar un poco encabronado. Sí, no sí, puedo sí. Esperar, ¿eh? Coño, que esté de buen humor ni cuando se despierta. Mucho menos cuando está dormido todavía el pobre carajo. Por suerte nunca fue full sonámbulo que se paraba y hacía vainas. Nunca hizo eso. pues Siempre desde su cama. Nunca recuerdo a Nicolás sí. parándose a, a casi salir a la calle y vainas así, pues. Ahí son ámbulos que no, exacto. han matado gente. <risa> Alguien de mi trabajo me estaba contando que era su ámbulo cubano. Dame, dame un segundito. Y una ventana con un golpe. Está, dame un segundo que alguien está en la puerta. Pero alguien está haciéndole algo al pobre Gabriel. ¿Será que edito este pedazo de tiempo o no? No. La, otra vez, la vez pasada se calaron mi, mi descripción del de Ring. En este caso no estoy... No, no estoy haciendo tiempo. Más que nada porque estamos grabando este podcast tarde. Eh, por cuestiones de la vida y por cuestiones de que yo estaba bien enfermo. No pudimos este fin de semana. Ni el lunes. Entonces no estamos dando hoy. Pero bueno, ahí, ahí veo que Gabriel se avecina. Bueno, espero que no se esté autodoxeando con esas voces que se oyen allá. Ah, maldita sea. Voy a cantar una cancioncita mientras estamos esperando. Era lo que... Ahí está, cabrón. Qué bien, qué bien. Ok, hermano. Estoy de vuelta. Chill. Es que hay, hay gente acá en la casa trabajando y vaina. No y... te preocupes. ¿Quieres aprovechar y, y introducimos el podcast? Bueno, bienvenidos a la cooperativa, muchachos. Bienvenidos. Benvenuti. Este... Tenemos acá un gato. Tengo un gato, mano. Ah, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama el nuevo, el nuevo chamaco? Ramoncito. El no, Ramón. Ramoncito, <risa> Ramoncito. Ramoncito. Es un poquito ladilla porque justo decide meterse en los cables de la computadora. Entonces lo tengo acá agarrado ah, para sí. que no lo haga, marico. Coño, es que no, es un gato. No tanto por la es computadora, sino por él. Que se le electrocute con un beta. Ah, coño. Bueno, el mío nunca lo vi. Nunca se electrocutó. Tú sabes que a los gatos les gusta la electricidad, al parecer. Por ¿Sí? eso es que se pone al lado que si sí, la nevera y tal. Sí, sí, sí. Se tripea. A ellos les gusta como que la corriente, la corriente pequeña. Ah, coño. No, no los culpo, eso. ¿verdad? Bien, bas bien basados. Si basa a mí pensar. me gusta que me electrocuten. O sea, con corrientes pequeñas. Pues. No debía decir eso en voz alta. <risa> no, está bien. No, no, está bien, está bien. Ey, todos vimos esa escena en Kikas y dijimos, coño, pero quizás... <risa> con la cantidad correcta Coño, los teletombol. Con... <risa> ¿Cuál es el problema ahí, pues? Con los, con los hercios correctos... Eso se vacila. Con los her... Coño, con, con los hercios correctos... Si nos vamos a poner a hablar de hercios correctos, coño, se puede todo. Todo se puede con los hercios correctos. Eso lo dijo Einstein. Que Einstein dijo específicamente Todo eso se puede con los hercios correctos. Al... 
Luego su esposa le dijo, ok, pero ¿quieres que te electrocute las bolas entonces? Y él dijo, ya. Yeah, y así fue como murió. Así fue como murió Einstein. Así fue su inspiración para la bomba nuclear, papá. Sí. La bomba nuclear era todo basado en los hercios correctos. Claro, fue como en medio de un... Fue en medio de un orgasmo cuando electrocutaron las bolas. El bicho como que fue a otro mundo así. Y vio el futuro, pues. Y volvió y dijo, tengo una idea. Y así fue como... Fue así, brother. ¿Te acuerdas? Sí. Las cooperativas se acuerdan. Fue una locura. Las cooperativas se acuerdan. Ustedes quizás no. Pero lo recordamos por ustedes. Sí. Eh... Yo, eh, eh, dijimos de qué íbamos a hablar. No me acuerdo cómo No, no, lo dijimos. Lo dijimos. Lo dijimos. Este, <risa> hoy vamos a hablar de la, la, la nueva serie de Obi-Wan. Del tráiler de la nueva serie de Obi-Wan. ¿Se acuerdan de Star Wars, muchachos? Eh, no hemos hablado nunca de Star Wars en este podcast. Nunca. Nunca. Y vamos a hablar un poco del de nuevo beta. de Que finalmente va a salir un beta de Overwatch 2. El tan anticipado Overwatch ah, 2. verdad. El juego ese con el mono, la que... vaina. ¿Te acuerdas del mono? Tenemos de... demasiado que hablar de Overwatch. De Winston. Este, la, la, la cooperativa de Overwatch. De Winston y vaina. Sí, yo me acuerdo de Winston. Eso. El mono. Este... El mono, creo. Sí. Y... Y bueno, lo, lo, que va, lo, lo principal, el tema principal de hoy... Cada uno seleccionó cinco películas de, de antes que naciéramos. Eh, Ajá. ...que veríamos en el cine, que valdría la pena ver en el cine. Eh, Ahí está. Entonces, eso. Ese es el capítulo. Como una cosita extra y pequeña y jocosa para sí, el Sí, algo tranquilito para pa, pa recomendar películas. Pues, para hablar de películas un rato. Eh. Aprovechando que... Bueno, les cuento luego dónde vino esa idea. Les contamos luego cuando estamos más dentro del capítulo. Exacto. ¿Qué fue? Entonces, ¿con qué quieres empezar? Gibbs. Eh, no sé. Dime tú con qué quieres empezar. Ay, uh, vamos a empezar con lo que fue. Podemos hablar de... <risa> ¿Quieres ah, hablar de Obi-Wan? Rápidamente. Vamos a hablar de Obi-Wan. Vamos a hablar de Obi-Wan. Sí, porque... La... Ok, vamos a serlo sincero. Lo, lo, los temas, además de la cosa... Miren, ya hemos hablado de Star Wars cosas muy similares. Sí. Y, bueno, ya van a ver lo que vamos a decir. Sí, Pero sí, es sí. que Star Wars es una vaina y Overwatch es otra vaina. Exacto. Y... Esas vainas están interesantes. Yo no Entonces, quiero ser cínico a respecto a esto. No quiero ser cínico, Exacto. pues. O sea, no... Definitivamente no quiero que este podcast se convierta en una vaina cínica donde digo que todo es una mierda. Y trato de balancear. La obra cínica posible. de Andrés y Gabriel. Este... Pero de pana que es una historia totalmente innecesaria. <risa> que nadie... Nadie sí. pidió. Y nadie necesita. Bueno... A ahí difiero porque... Yo también por un tiempo pensé, coño, si quisiera algo de Star Wars ahora, me gustaría una historia de Kenobi solo. Eso. Y mucha gente está emocionada por esta misma idea. Claro, pero esa etapa particular pero... de su vida es como muy rara. Porque se supone que él está... Eso... El, 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 sí. La imagen que te dibujan de Obi-Wan cuando está en el primer Star Wars, en el, en el episodio... ¿Cuál es? El, el, el cuatro. Ajá, el cuatro. El cuatro. Sí. Es que el bicho estaba ermitaño, pues. Casi que medio loco y todo porque el carajo andaba... Estuvo solo. Sí. Rondando por el desierto del solo. Entonces es como raro que en ese... En ese asunto haya conflicto. Se supone que él, él lo ocultó bien a... A, a Luke. Sí. Es raro eso. No sé. Me parece como forzado. Para... Y para mí el otro... Problema viene siendo ya más que nada... 
que es como, no sé, es como Star Wars. Ya, ya, ya me da igual, es que, es que esto, es que cada vaina que veo no es Star Wars, es como... Ahí va otra. Es que... <ríe> Salió toda la serie de Boba Fett. Lo otro, lo otro que quería era una serie de algo con Boba Fett. Y me la dieron, y ahí está, y la podría ver, y es como... Eh, ahí está. Es que siempre... Lo, una cosa, cosa que, que me molesta de Star Wars también es que todo es una precuela. Es como ver lo que pasó sí, antes. Sí, esa es la otra mierda. Entre tal periodo y tal periodo. Como que nunca llevan Pero la es vaina que es eso, Porque no es solo que es una precuela. Es una precuela eh, dos años antes de la película. Si me vas a dar algo, por lo menos vete tan atrás que puedes explotar un, el mundo entero claro. y no pasa nada. O sea, no hay problema con eso. Y es como un conjunto <coughs> ah, bueno. de distintos estilos y mierdas que al final no tienen... No, o sea, más allá del soundtrack y tal, ya llega un punto que es como un collage de distintas generaciones que, que me genera un poquito sí. de... O sea, a, a, hoy día ya no es fácil ver Star Wars. No es tan sencillo como que lo empiezas no. y lo terminas. O sea, se está convirtiendo como no, en no, los no, cómics. Totalmente. Que tú dices, bueno, quiero leer tal vaina de Superman. Sí. Y Pero entonces... tienes que ver esta serie. Ajá. Y ahora esto es canon. Y, es, y ya no me importa nada. Y es como... Quizás algún día me vuelvo a poner con eso. Quizás es que todavía es muy reciente esta trilogía que no llegó a nada y fue una completa mierda. Y de, 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 pasé de, wow, mierda, más Star Wars. Que en cualquier ah, momento lo rebotean. Ya tú vas a ver que en cualquier momento... Sí, no. eh, otra vez... Eh, se viene. Otro Star Wars donde Darth Vader no se murió o alguna vaina así. Este... Total, total. Así y, es que, que bueno. y es eso. Y es como, no sé, ya se siente... Estamos como que Star Wars era... Bueno, la primera Star Wars es una película... No voy a decir indie directamente. Pero es una película burda de, de cutre. Tipo... El, la, la hicieron burda de feo. La película fue un desastre. Sí. Y la, todo es asqueroso en esas películas. Y funciona muy bien por eso. Tiene todo ese encanto. Sí. Pero, man, es que veo todo lo nuevo. Y es como... Man, es que no me importa. No tiene... La... No, no tiene nada... Nadie aquí quería contar estas historias. La primera ¿sabes? Star no, Wars... No hay nada aquí interesante. Es aburrida, marico. Eso es verdad. La primera Star Wars no es, un es poco muy lento. buena. Sí, es un poco lenta y todo. Y es medio ra... Hay vainas raras que... Que después no vuelven a... Es más... La primera Star Wars... Buscaba ser un poco más... Antropocéntrica. Había como más humanos. No había tanta diversidad extraterrestres. Había como más un... Eso sí podría ser verdad. Especialmente en la primera. Más bien mucho de lo que han cambiado con la cantidad de aliens y todo vinieron en las remasterizaciones de la peli. Porque eh. originalmente hasta Mos Eisley y vainas así no tenían tantas cosas. Exacto. Hay una escena que me da eso. demasiada risa en el primer Star Wars. Cuando la vi de, la vi de adolescente. La estaba viendo con mi papá. Y Ajá. hay como una nave aterrizando. Y hay un Ajá. tipo con un... Con un, una pistolita de velocidad para medir la velocidad. <risa> y esa escena me dio mucha risa, weón. Eso es algo que no me, no me pensaría que existe en Star Wars. Eso está de puta madre. Este... Y no sé, yo siento que el mundo de Star Wars es muy intangible. Es como cuando pienso en el Señor de los Anillos, yo pienso... Yo sé qué comen los hobbits. Yo sé cómo viven los hobbits, los enanos. Sé cómo viven los elfos y todo ese beta, pero en Star Wars es como más difícil para mí ver qué especies hay, qué planetas hay, qué, cómo son los mundos, porque es todo tan, tan vago en su... Toma, el, en toma su leche azul. Sí, pero ajá, no te explican nada de eso. Es como que, bueno, leche azul y ya. Eh, eh, no hay como un trasfondo y, y no sé, eh, es, tan, es tan vago todo que, que no... 
que no puedo conectarme con eso. No es como por Sie decirte... Siempre la respuesta es que no, pero si te lees esta, la tercera novela de la saga de no sé qué, que salió entre 1992 y 1994, sí, en realidad sí. se explican que estos caracoles... Y es como, ok, bueno. Sí. Que ojo, tiene su vaina divertida. Y yo feliz de leer una wiki gigante o ver un video de YouTube de gente explicando... Estoy más feliz que nada de ver un video de YouTube de alguien explicando. Sí, porque eso, eso está para dejarlo de fondo y un bicho, un bicho que Exacto. no tiene vida explicándote el beta... Pero incluso con eso, ya, ya no importa, porque ya todo lo que habían hecho antes lo mataron, lo mataron. y ahora es el nuevo canon, que es como... Lo es como, bueno, ya no, no, no me interesa este nuevo canon, porque solo tienen 16.000 historias de dos semanas antes de que explotara la estrella de la muerte, porque es la única escena, claro. el único momento que Disney deja explorar, porque tienen miedo de que si quiere hacer una película antes, no puede cuadrar con todo. Sí, sí. Y vamos a crear una nueva vaina, es que, ya, no me importa. La saga, no de me importa. Star Wars. La, la saga de secuelas bien escritas por gente que hacía ciencia ficción, arrechísima que después Ajá. generaciones que si la academia llega y cómo continúa la historia sí. de Luke todo ese beta que o todo lo de Throne que es, exacto que eso eso es brutal porque se, se, se voltea la tortilla ahora los, los rebeldes es que son está, los malos exacto y resulta y es tan que, brutal que decidieron ok vamos a agarrar parte de esto y vamos a hacerlo sí caro. pero agarraron parte de, de lo, eso en vez de convertirlo en una que historia que perfectamente Exacto. Y puedes perfectamente, porque dentro de todo hay muchas vainas del universo expandido que se, se contradicen sí. entre ellas. Podías, en vez de hacer eso, simplemente sentarte, ok, vamos a unificar esto un poco y vamos a hacer películas de esto. Sí. Pero lo que hiciste fue una trilogía que no sabías que iba a hacer claro. hasta que terminó y terminó y nadie sabía todavía que iba a hacer. Pero es que los libros de Timothy Sand tranquilamente pudieron haberse este, convertido en las siguientes películas. Sin peo, eh. o sea, cero peo. Dame un segundito, marico, que la, la perra no sé cómo salió, está afuera. La perra. Sí, y eso hubiese, es, esos libros hubiesen servido como secuelas, porque no es tan fácil... Una vaina es que la, la, las guerrillas este, no son fáciles de combatir, porque pueden estar en cualquier lado. No es como un ejército sí. nacional bien definido. Entonces, Star Wars en parte explora eso, pues. Es una guerrilla de... De soldados imperiales que quedó después de la guerra. Y están por ahí jodiendo uh -huh. en distintos planetas y todavía tienen aliados por ahí. Y ni siquiera... O sea, tienen que ser un seed entre ellos. Pero no hay mucho... Sí. No tienen mucho poder. Simplemente son burdas inteligentes. Y eso está fino, marico. Uh -huh. Es que todos esos bailes son temas burdas interesantes. Pero no. Hay que ver la historia y... de Obi-Wan cuando estaba en el desierto. <risa> <risa> Que además te muestra una parte de eso en Clone Wars. Y también una parte, de, no sé, es medio triste que no dejen a Obi-Wan simplemente chilear, aunque sea por unos años después del peo que tuvo. Claro, no, no lo pueden hacer. Quiz, quizás es buena, quizás agarran gente buena a hacer capítulos buenos, quizás esto termina siendo lo único bueno de Star Wars que ha salido desde. Bueno, a mí me gustó la de anime, pero quizás esto termine siendo bueno. Sí, o qué sé yo. quizás es otra maldita mierda y no hay nada acá porque nadie está hablando del libro de The Book of Boba Fett salió la serie de Boba Fett todo el mundo quería una serie de Boba Fett y salió y nadie la está viendo es que es tan masivo ya terminó, creo. es tan masivo todo que ya la gente no, no lo registra weón. sí genuinamente es como que además es pura miniserie ahora brother si sí, claro. fuera una película pero, pero Disney, además Disney se dio so, cuenta tengo que ver siete capítulos de una hora Disney como, se dio cuenta sea, ya. Como Disney en general está haciendo lo mismo con Marvel. Se dieron cuenta que pueden explorar toda verga desde las series y después es como que se lo pueden pasar por el culo más adelante. No, no importa lo que hagan. Literal. Entonces... 
Eso, pues. Creo que de todo lo que se viene ahora entre miniseries y eso, lo único que me está llamando la atención es la miniserie de Moon Knight. Que se sí. ve también lo suficientemente desconectada de todo lo de Marvel. Que puedes decir, sí, quizás maten a Moon Knight al final de la serie. Sinceramente no lo sé. Y me parecería raro que lo metieran a él en una película. Sí. Porque es como que, ah, ya, es el tipo de esta serie y lo pueden matar. Es lo Exacto. único genuinamente que me llama la atención. Sí, sí. Además, claro. creo que el pana que dirigió Moon Knight ahorita sacó una película... Los que, los que la dirigen, van a dirigirse que una película en South by Southwest, no, en Sundance, que dicen que está burda de buena, al parecer. Es una vaina de ciencia ficción rara de dos tipos viajando en el tiempo, pero la cagan todo el tiempo y dicen que me las burda de buena, coño, burda de rara. Bien. Entonces, es coño, ya, ya eso me da más. ¿Quién está haciendo, ¿quién está haciendo la serie de Obi-Wan? Que creo que se llama Obi-Wan Kenobi, además, la serie. Eh, Yo pensé que no se llama Kenobi ya. No sé quién la está haciendo, debe ser algún bicho ahí. Mira. Obi-Wan Kenobi TV Series, dirigida por Deborah Chow, que hizo Daily Pass y The Hill. Esas, esas, las aclamadas, las aclamadas series. <ríe> Pero trabajó en unos capítulos de Mr. Robot. Wow. Bien. Esto, Muy bien. Esto no me da nada. Nada. Qué mierda. La serie de... Ah, de High Cost Los Living, no, yo más o menos conozco. Tuviste Mr. Robot, bro. Es sí, verdad, esto... es filosófica, bro. Sí. La viste. A mí me falta la última temporada, pero ay, a mí me gusta Mr. Robot. Yo nunca la vi, en realidad. Mr. Robot es bien fina. Nunca la vi. Es bien fina, es bien fina. No sé si diría que es burda filosófica. Tenía un pana que decía es que era rara. innovadora, que era, era merga antes y después de Mr. Ay, Robot. No sé. La, pero no sé. La gente es muy mamable. Supongo que sí es un poco innovadora, pero es que no sé. Hay, hay gente que describe cosas de manera que me provocan dejar de que me gusten me solo para molestarlos. Risa, me cagué de la risa. Hay un artículo que dice que Euforia y Elden Ring cuentan la misma historia. <risa> ¡Cállate la boca! Te lo juro, ¡No! por Dios, ese artículo existe. Coño de la madre, esta gente. Ya va, ya va. Está llamando a mi mamá. No paré de grabar ni nada. No paré de grabar, solamente. Ah, por bueno, si acaso. ok, perfecto. No, Cualquier vaina sí. después vas a tener sí, sí, que sí, cortar ese pedazote. Coño, pasa es que llegó un, un señor a cobrar una vaina y, y no me habían avisado un sí, coño. Sí. Entonces la plata no sabía dónde estaba. Todo un peo, una vaina. Clásico. Y bueno. Chill. Nada. Cuestión que acá estoy. <ríe> estamos bien, no te preocupes, tío. ¿De qué estamos hablando? De, de Star Wars, marisco. <ríe> sí. Yo creo que podemos dejarlo con... En conclusión, es más Star Wars. ¿Quién lo hubiera imaginado? Sí, exacto. Yo no, este, yo no me lo hubiese imaginado. Que alguien iba a explotar una ah. vaina que tiene ya como 100 años. Y que oh, las primeras personas que lo vieron y que les gustó probablemente están muertas para el coño. Este... Fascinante. Así que nada, marico. Este... ¿Quieres pasar al siguiente tema? No, esta, un, una cosa que nos interesa mucho más que Star Wars, papá. Overwatch 2. Overwatch 2, mano. Overwatch 2. El juego que hemos estado esperando todo este tiempo. Todo este tiempo, desde hace años. ¿Cuánto tiempo est estuvieron con el peo de Overwatch 2? Estuvieron como un año, ¿no? Con ese pebeta Ay, y no que... Más, ya. Muchachos, ¿se acuerdan de Overwatch? Vamos a hacer el, el 2. Que eso es burda de raro porque es Yo... como hacer League of Legends 2. Es como que nadie hace eso. Eh, lo dijiste perfecto. Especialmente es como si League of Legends hubiera bajado completamente la popularidad y dijeran, este es el momento, League este of Legends Este es el Legends momento, 2. League of Legends 2, muchachos. Porque hay panas que ya nadie habla de Overwatch. Este, no, ya nadie habla de Overwatch, panico. Overwatch no es, no es lo que era, ni de cerca. Que ni de cerca. De pana, es, es, es fácil olvidar que 
Marico, Overwatch era gigantesco. De para Overwatch fue el juego más grande por un tiempo. Ajá. Y murió por completo. No sé si pasó algo en particular. No sé, yo tampoco sé. No, me, no sé qué pasó. Kukian es súper fan de Overwatch y yo tuve la oportunidad de jugarlo con, con los servers todos vacíos. Este. Es que en, en ese punto ya tenías que esperar Excelente. que sí, media hora para que, para que Overwatch, el, el, el juego empezara porque ya había como tres personas jugando. Eh, y es un rolo de juego. O sea, de pana que es tremendo juego. Pero no, no sé específicamente qué hizo Blizzard eh, entre las muchas cosas en las que la cagó para joder Overwatch. No, 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 no recuerdo bien sí. qué, qué fue lo que sucedió. Pero sí sé que hizo que mucha gente se, se fuera del juego, pues. Como que ya... No sé si quizás es que no... ni siquiera fue que hicieron algo. Si era... Quizás simplemente que... fue la existencia de Fortnite que dijo ya, claro. esto, esto es lo nuevo. O directamente como que no, no actualizaron nada, no siguieron pusiendo cosas y la gente se la di yo. Pues en un, un juego tú tienes que mantenerlo fresco, tienes que estar sí. actualizando, poniendo vainas, pues si no la gente se la di y se va. Pues. Claro. Porque, bueno, es que en verdad yo creo que entre... ¿Cómo que se llama? Eh... Entre Player No Battlegrounds, PUBG y Fortnite, que salió al mismo tiempo, mataron un poco toda esa onda de juegos que... ¿Cómo se llama? Ya lo, ya lo que ya Overwatch. Eh... Ah. No, no, olvídalo. Falsa... Falsa alarma. Falsa alarma. Ajá. De puta madre. Continuamos. Ajá. Este... Sí. que Yo creo que fue entre PUBG y, y Fortnite que como que destruyeron a lo, a lo que son los hero shooters. Ese tipo de juegos como... Valorant y, y Overwatch, que eran burda grandes al principio de esta nueva generación de juegos. Sí. Pero luego los, 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 o sea, lo destronaron por completo los Battle Royale. Claro, claro. Este... Hoy en día, supongo que, no sé, Fortnite es igual de grande. Hay algo que está más de moda que eso, porque para siento que lo de Fortnite lleva un tiempo ya. Pero sí, quizás ni tanto, quizás unos tres años apenas. El peor que es que Fortnite a cada rato lo están actualizando, pues. Este, siempre sí. le meten vainas. Ahorita hay un fucking dinosaurio en el juego, así te topas con un beta gigante de la nada. Hay, hay, hay siempre... Sí, sí, sí. Siempre le están metiendo vainas. Y qué sé yo, la gente se quejará de que... de sí, que... Bueno. Ay, no, Fortnite antes era mejor, pero... Probablemente no lo seguiría jugando... No sé. <risa> Igual, o sea... Exacto. <coughs> sí, y, y son vainas que vienen por olas también. O sea, sí. dentro de todo Overwatch fue por un buen tiempo también. Y luego, también como antes de Overwatch, fue la vaina con los, los, los FPS normales, los FPS shooters. Que verga, fue la época donde todos los juegos eran literalmente sí, un FPS. Sí. Otra vaina como, también es que la gente en vez de jugar eso. Overwatch juega Valorant. Eh, que es como el... Que por cierto, Ajá. no sé por qué se ve peor que Overwatch. De pana que es feísimo Valorant. Es un juego estéticamente feo. <coughs> Pero parece sí. que la gente lo ve más entretenido, pues. Eh, lo que pasa es que es medio ladilla. Sí, lo que puedo decir que tiene Overwatch por lo menos eran buenos diseños. Sí, marico. Tenía rolo de diseños. Y aparte, esos, esos cortos animados están excelentes. A mí Kukian me obligó a sí. verlos. Sí, sí, sí. Que cosas... No me puedo quejar mucho no, son... de que, o sea... Normalmente las novias arrastran a sus novios a ver, este, huevonadas, este... Y, coño, te tocó a mí me obligan a ver cortos de Overwatch. Pues eso no está mal. <risa> no sí. está mal. No, no, no está tan mal. No, no. Podría ser mucho peor. Podría ser muchísimo peor. Y son que si animadores que estuvieron que si en Pixar y están haciendo vergas arrechísimas. Eh, yo creo que también algo tiene que ver con eso. Que iban a hacer una película, pero Blizzard la canceló. Como que tenían sí, muchas verdad, cosas en mente que, que Blizzard como sí. que decidió y arruinarla. Y quizás tardaron mucho. Tardaron mucho. Ok, Porque ahora, ahora sí. hasta, hasta LOL volvió. Ahora sí, ahora ya. Ahora sí, no. tienes que... Sí. Ok. 
<ríe> su desinformación con los temas a veces me estresa, dice Kukian. Mano, no me importa. A mí no me importa desinformar a nadie, weón. No y me mucho interesa. mucho menos con Overwatch. No hay nada que informar. Sí. Overwatch no es información. Y bueno, cuestión que ahora van a ser Overwatch 2. Que o, o, aparentemente en realidad si tienes el, el primer Overwatch... Eh, parece que vas a poder jugar el 2. Este, como que te lo actualiza sí. como Overwatch 2, algo así. Parece que va, va a suceder. Este... Y bueno, están, están metiendo vainas nuevas. Este... Como por ejemplo un árbol de habilidades. Ahora los personajes van a tener árbol de habilidades. No sé si eso es algo bueno. ¿Qué, qué opinas de eso? Literalmente no tengo opinión. <risa> no sé cómo era el meta de Overwatch. Es que, es que no sé nada. De... O sea, te lo juro. Es que no, todavía estoy preguntándome por qué están haciendo Overwatch 2. Sinceramente sigo en ese paso. Mario 2. El juego. Es, 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 es eso. <risa> es como... Ya hoy en día, ¿por qué, por qué vas a hacer más? O sea, Fortnite a menos que sea un juego 2. tan diferente. Pero es que... Sí. <risa> eso. Es Overwatch. O sea... ¿qué, ¿Qué más vas a hacer? Y además... Puedes jugar los dos al mismo tiempo. O sea, ¿qué significa eso? Sí, no ¿Qué sé. ¿Qué coño va a ser Overwatch 2? No sé. Van a poner un árbol de habilidades... Este, entre las cosas que van a poner. Eh, otra de las cosas es que... Por ejemplo, los tanques... Van a tener una modalidad Ajá. ahora más, más ofensiva que defensiva. Pues el tanque en Overwatch... Ok. Eso, el, el, el tanque en Overwatch es básicamente como el gordito que ponen a arquear, pues. Es como que siempre es el que, el que tiene que ir al frente protegiendo. Como es el blanco más grande, eso hace que el, lo, claro. lo, los snipers se enfoquen en el, en el bicho y se pueda formar como una táctica ahí. Pero ahora como que okay. le, van a, le van a agregar ciertas modificaciones a los tanques para que sean un poquito más ofensivos y vaina. Como que no, que no sea pura, pura defensa, pues. Y va a haber como una, más, una mayor variedad estratégica. Eh... No sé qué otras cosas van a poner... Espera, yo tengo acá una listica acá de beta. Eh... Igual oigo esto y me suena más como un patch que como un juego sí, nuevo. Sí, no parece tanto como un juego nuevo, entiendo. pero bueno... Eh, hay que... Van a poner un personaje nuevo que es una bicha que no me llama para nada la atención. Es una bicha de pelo blanco con una... con un rifle. Este... Es un diseño súper flojo. Okay. Tendrían que haber hecho algo más creativo, no sé. Hay un bicho... O sea, entre los personajes de... Dos rifles. De, entre los personajes de Overwatch hay un bicho que medita. Hay, hay como un robot budista que tiene seis brazos, pues. Y como que si vas a poner un personaje nuevo, pongo una vaina que se vea, coño, criminalosa, ¿no? Una bicha con pelo blanco y ya. Este... Sí, sí, literal. Especialmente si tienes que luchar contra los diseños de Overwatch. Bueno, está Wilson. Está Wilson. Winston. Gorilla. Que es un mono, mano. En Winston realidad, ese. Overwatch, los, los personajes de Overwatch son básicamente las cosas que uno, los roles que uno tomaba de carajito. Hay que decir piratas, ninjas. No, no hay piratas, pero claro. hay que decir ninjas, hay skaters, hay betas así raros. Este, entonces, no sé. <risa> no sé, marico. Esto, hay, hay mucho un nuevo de Overwatch modo, que genuinamente no está mal. Hay un nuevo modo que se llama Push Mode, que tienes que empujar un beta. Y me imagino que te van escoltando mientras empujas el, el, la vaina. ¡Wow! Eh... Empujas un beta en el nuevo modo de Overwatch 2. <risas> ¡Ay! Y este, ¿qué otras cosas? Otro, otra modificación que pusieron es que ahora las mujeres y los brasileros no pueden jugar. Cosa que es bastante controversial. Las mujeres. Porque todos los jugadores. Por... Sí, es, es raro considerando que, la ma... que todos los jugadores de Overwatch son mujeres de Brasil. 
es una, no sé qué está tratando Ajá. de hacer Blizzard con esto. De alguna manera tenían que reiniciar la cosa. <risas> Dijeron muchas mujeres, mucho Brasil. Este juego es para niños. Sí. Eso es como si Fortnite... Niños americanos. Eso es como si Fortnite decidiera que ya los niños no pueden jugar. <risa> o dijeran Budokai Tenkaichi 3 prohibido en Latinoamérica. <risa> sí. Sí, sí, sí. <risa> no, bueno, este... Hay, hay otras Fue vainas, pero son vainas muy técnicas que, que me saben... Ah, ahora hay loot. Parece que va a tener luteo. Eh... Ah, tiene loot. Sí. <risa> Yo. <risa> me cuesta mucho. Me cuesta mucho hablar de esto. Yo tenía la, la vaina preparada, pero me desconcentré y ahora no sé qué decir. Clarilla. Hola. Eh. Uh, este... Tranquilo, no hay nada que puedas decir. Estaba, estaba maldito desde el inicio esto que estábamos hablando. Sí. Este. ¿Qué más? Bueno, les deseo a los fans de Fortnite al final. Digo, coño, de, de Overwatch, Overwatch. Que el juego sea bueno. Sí. Espero por su bien eso. Sí, vale. Este... Y bueno, nada. A los tres de ustedes que quedan a los todavía. Tre las tres, los tres personas y los que, otros quedan, dos. que quedan fans de Overwatch. Marico, yo creo Hija, que va a ser un desastre. Proporcionalmente voy a decir esto. Molto obrigado. Yo o creo que... que digan buena, muy agradecido. Va a ser rolo de desastre, ¿viste? ¿Tú dices? Sí. Sí, yo creo que si sí. Es, si lo es, espero que sea un desastre, de verdad. No quiero una vaina mediocre. Quiero que sea una completa mierda, ¿sabes? Marico, es que no, no sé. Se ve como... Yo he visto pedazos del juego. Y se ve... Creo que está peor que Overwatch. O sea, que el primer Overwatch. ¿De pana? Sí. A, aparte como que... Por ejemplo, hay un personaje que se llama Hanzo, que es un samurai que está como medio semidesnudo, pues. Sí. Y le, le censuraron un pezón. Eso ya es un mal augurio. <risa> Pero a ver, si es un pezón de hombre, es lo único que tenemos. Es lo único que nos queda, weón. Este, así es los que... hombres. No sé. No sé, marico. Es, es un beta. Qué estúpido. Eh... Bueno. ¿Quieres hablar de, de las cinco cosas y tal? Sí, vale, sí. Porque no, no, no sé cómo más seguir insultando a Overwatch. No. Ya, ya hasta me quedé corto en, en insultos <ríe> para Overwatch. Marico, es que eso, eso fue un boom, ese juego. Es increíble como... Dejó de ser relevante. Sí, sí, sí. Es impresionante. ¿Quieres hermano? saber algo impresionante? ¿Qué? Nunca he jugado Overwatch. ¿Nunca lo llegaste a jugar? Nunca jugué ni un partido de Overwatch. Quizás me encantaría y todo. Es divertido, marico. Es un juego bien divertido. Este... Pero tú sí te la, te la dillas un pelo temprano. Como que ya juegas... Juegas por tres días. Fiebrúo. Y lo ya... Y ya después dices, y qué verga, ya está. Ya está. Lo entendí ya a Wilson, el gorila y tal. Y sí, sí, sí. Que Winston es una mierda, Tracer, por Tracer. cierto. A mí no me gusta Winston. Ni Tracer. ¿Sí? Son una, no me gustan para nada. Eh, coño, agarraron las mascotas y les hicieron los protagonistas. ¿Qué le pasa a esta gente? Así que nada, marico. Overwatch, véanla. Véanla. Véanla, véanla juego. Hijo, te compré este juego. Y es que sí, Overwatch 1. Papá, gracias, nadie pa. juega Overwatch. Gra gracias, pa. Y tal. Mamá no me hubiera comprado Overwatch. Uh. Uh, pero bueno, la buena noticia es que si tienen el 1, van a poder jugar el 2. Eso Ahí es bueno. está. Si tienen el 1 y les Ahí gustaba, está. cuando les actualice, ya no lo van a poder jugar más y van a tener el 2 para siempre. No. 
buenas noticias. Los fans de Overwatch necesitan una buena noticia. Tienen años sin tener una. Sí. Y Overwatch 2 no cuenta como una buena noticia. No Dios. Bueno, vamos al siguiente tema. Pues vamos a hablar de películas. Vamos a hablar de películas. Pues déjenme introducir esto un poquito. Eh, el otro día, con mis compañeros del trabajo, fui a ver en el cine cerca de mi casa pasaron a Kira. Sí. Porque tengo un cine burda de raro cerca de mi casa que, que pasa películas así de la nada que uno no esperaría. Y pasaron a Kira y yo dije de puta madre, qué loco fue ver a Kira en el cine, marico. O sea, qué vaina más loca porque es un, es, primero es un anime que no sueles ver mucho anime en el cine, pero más un anime tan viejo, tan diseñado para la pantalla grande que poder ver esa vaina de verdad así como, como fue hecho originalmente. Sí. Pues una locura, hecho en el, en el boom de la, de, de la época económica de Japón donde tenían toda la plata del mundo y se podía lanzar eso. Antes de que pegara la y recesión. Me la oportunidad. Antes de que se llegara esa recesión. Antes de que llegara la... ¿Ah? ¿Cómo es que se llama lo contrario de inflación? Deflación. De, de no, no, no. No sé, la, pero... La, eh, Japón eh, tiene un problema muy particular actualmente. Sí. Este... El hecho es que sale... Sale esta peli, la veo, y le digo, el coño, hay pe otras películas que me gustaría ver en el cine que de para cambiar la experiencia. Y decidimos, ¿sabes? Ahora que las últimas películas grandes que hemos hablado fueron Spider-Man, que para mí es una que valió la pena ver en el cine, también por la reacción sí. de la gente. Sí. Y ba con, Batman. Cuando aplaudían por el tráiler de... Podemos olvidar de Batman. Y Batman. No, no puedo olvidar de Batman, no me olvidé de Batman. Pues con estas, me parece un buen momento para hacer películas que, coño, no nacimos para verlas en el cine porque no habíamos nacido. Sí. Ojalá haber nacido en esa época. ¿Cuáles querrías ver en el cine? Sí. Entonces. Que se pueden ver todavía actualmente, que sin un cine club, una vaina. Exactamente. Entonces, hicimos cinco cada uno, una de nuestras clásicas listas, o así es. Eh, ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Bueno, empieza tú. Dale tú primero con la, con la em, número uno. Em, empiezo yo. Eh, pues mi primera la tenemos aquí. Eh, voy a hablar de... Eh, no, no hemos hablado de esta saga de películas mucho, entonces quiero... Coño, ya era hora que lo mencionáramos. Eh, el, el Imperio Contraataca, Star Wars Episodio 5. <risa> y yo sé... Coño de tu madre, marico. Eres de... Que nos quejamos mucho de Star Wars, pero es que El Imperio Contraataca es un peliculón. Y me gusta lo grande que es ese punto de Star Wars. Ajá. Me gustan los twists de esa película. Me gusta el mood de esa película. Es como muy agradable. Es oscuro, pero no es demasiado oscuro. Y todo se está yendo a la mierda. Y al principio hay nieve en vez de arena. Es muy agradable el Imperio Contra Ataque. Es una película que le tengo mucho cariño también. Y me parece como mover mucha gente. La mejor de Star Wars. Sí, es la, creo que es la única película buena de Star Wars. Ahora que lo pienso. Ah, es posible que eso sea verdad. Y me parece que es bien de pique. Sería muy cool ver el Imperio Contraataca. Especialmente sería increíble verlo en su día. <risa> tipo, hoy en día se hace... Se le olvida uno. Que la gente no sabía que Darth Vader era el papá de Luke. No, la gente no sabía. Y es, esto es una condición extra que estoy agregando, pero estaría de puta madre. Ir al pasado y ver esa película en ese momento, porque creo que estaría muy cool. Si sí, mencioné que fue una de las primeras películas así también, o sea, al igual que Star Wars creó, fue una de las creadoras del blockbuster junto a, junto a Tiburón. Este, sí, George Lucas y entonces, Steven Spielberg jugaron un papel muy importante en, en la película. Muy Pocho importante. Claro. Bueno, Steven Spielberg iba a dirigir originalmente el episodio 6. Eh, eso, eso, ese universo alternativo estaría interesante. Y pues nada, para mí eh, no hay mucho que decir porque es Star Wars... Pero quería introducir una ligera y pensé que sería cómico. Sí, ¿sabes? Después de cagarnos en Star Wars. Que sería decir, gracioso. Hey, pero. Un poco jocoso. Pero, ¿sabes? 
Star Wars sigue, sigue gustándome, lo sigo teniendo mucho aprecio al final y El Imperio Contraataca para mí es un peliculón y por la escala de esa película, por los sets, por la cantidad de detalles pequeños, por lo cutre que es todo, estaría muy de pinga ver El Imperio Contraataca en el cine. Sí, sí, la verdad fino, man. Esa fue una introducción chill para mí, luego tengo unas más, más pesadas. Si quieres darle tú la siguiente, no tengo bueno. mucho más que decir. Bueno, mi y definitivamente no tenemos más que decir de Star Wars en general. Sí. Bueno, yo no tengo, no tengo un orden particular en este top. Como que no hay una mejor o una peor. Pero vamos de 5 a 1. Entonces mi, mi quinta sería Ran de Akira Kurosawa. Eh, oh, coño. Ran es una... Akira Kurosawa hizo muchas adaptaciones de, de libros de Shakespeare, de historias de Shakespeare. Eh, pero obviamente en un, en un ambiente de Japón feudal. Eh, no recuerdo muy bien qué libro de Shakespeare adapta Ran. Eso no, no sé si importa realmente porque creo que quizá le, le, le puse su toque japonés samurai, digamos. Eh, mm -hmm. Esta historia se, está ambientada en la era Sengoku, que no sé si ustedes saben que Japón tuvo como una época súper fea de, de provincias independientes en guerra todo el tiempo. Era como súper salvaje. Sí. Y eso duró años. Eh, Puros cabildos. Puros cabildos. Y entonces hay un, un emperador de, de la era Sengoku que decide retirarse como emperador y divide la tierra con los tres hijos. Y bueno, si, si las reuniones de Año Nuevo nos han enseñado algo, es que, coño, los, los terrenos son motivo de pelea bien serio. Los terrenos de, del abuelo, sí. del papá, son un motivo de pelea. Coño. Entonces... Eso divide más de una familia. Entonces, nada, la peli es de guerra pareja y, y de drama. Eh, a mí me encanta mucho... La razón por la que la vería en el cine es porque la fotografía es alucinante. Hay una regla... Sí, este, no, no, no recuerdo quién la dijo, pero... Eh, que cada fotograma se tiene que ver como un cuadro por sí solo. Eh, en una película. O sea, tienes que hacer la fotografía planteando cada fotograma como si fuese... Como si funcionase por sí solo, como una fotografía. Y Ran es Y Ran... Ran... No sé si se hace... O sea, obviamente es imposible cumplir ese estándar. Pero Ran se acerca bastante. Claro. Cada, cada toma es bellísima. Eh, está como... Viste que las pelis de él son como que medio teatrescas en los diálogos y en todo. Entonces tiene, tiene mucha sí. violencia y tiene, tiene maquillaje... ...bien expresivo, que se ve medio teatresco. Pues se ve que es como... No es realista. Pero es muy colorido y, y muy hermoso. Este... Y bueno, eso. Es una peli muy, muy buena. Este, con unos diálogos y una... Y, una, y una, este, unos monólogos bien, bien arrechos. Y, y aparte que todo se hace... O sea, ahí no hay efectos... Puros efectos prácticos. O sea, la guerra, una guerra así masiva con... Con, sin, sin uso de computadoras ni un coño, porque es, de, es una peli de los 80. Y eso se ve mucho mejor que las, las vainas de ahora, pues. Para mí me se ve mucho mejor. Coño. Este, ver, o sea, yo, yo le veo más... A veces a mí me gusta más ver un animatrónico que una vaina computarizada, pues. A veces Total. el animatrónico es como que se las ingenian para que se vea mejor con la iluminación y vaina. Y, si, sí, y sí, sigue sí. siendo real, pues. Este, obviamente... Incluso cuando sabes que es más falso, se ve más real muchas veces. Claro, y... Y hecho que sean cosas reales ahí. Claro. Entonces, obviamente no estoy diciendo... Ah, oh, las, comp las computadoras son una mierda. Pues obviamente que ya... Ya claro. en otra época. Pero aprecio mucho la, el cine de, de otras épocas. Y me hubiese... O sea, me gustaría verla en el cine hoy día. Pues si hay un ciclo por ahí de Akira Kurosawa en algún cine club... No lo voy a pelar, mano. Por lo menos para ver Ram. No sé si las... No sé si claro. las demás películas. No, yo no... Yo no he visto nada de Kurosawa, sinceramente. 
Eh, yo, Pero vi bichos. Yo vi como tres. Yo he visto como tres o cuatro pelis de Kurosawa. Todas son brutales. Son esas pelis que te dejan como una buena sensación en la... En el corazón, mano, ¿sabes? Claro. Te dejan como... No, yo vi bichos y vi... Eh, Star Wars. Entonces <ríe> claro. ya entre esas... Si viste bichos, vi viste siete samuráis, básicamente. Exacto. Y, y Star Wars es la, la fortaleza oculta, como se que se llama, Hidden Fortress. Ah, no sabía. Entonces, ¿ya mandó? No sabía que Star Wars era básicamente... O sea, Tengo y... entendido que sí, no la he visto. <ríe> <ríe> bueno, esa es mi primera. Vamos ahora con... Me gusta, me gusta. Un clásico, pues. Kurosawa en el cine de estar de puta madre. Aquí seguramente algún día tienen, van a hacerlo y tengo que estar pendiente de esas vainas. Sí, mano. Pero te pasaron el padrino y fue como que mierda, el padrino cuadraría. El padrino. Pero cuadraría. mi siguiente no es el padrino. Mi siguiente también es una película animada que estaría de puta madre, que está muy bien hecha y muy detallada y hasta donde se no hacen estas vainas y no le han pasado mucho tiempo en el cine y qué dolor, porque estaría de puta madre ir a ver Fantasía. La película... ...de Disney más loca de Disney, probablemente. Sí. ¿Tuviste fantasía? Sí, claro. Yo la vi. Yo la vi. Creo, creo que alcancé fantasía incluso... increíble. ...a ver la versión racista. Pero de chiquito no registré <risa> que era racista. Claro, no un VHS. Eh, no, no la vi en VHS. La vi en DVD, creo. La vi en DVD. Ah, coño. Este... Es una tremenda película. Es bellísima. Hay unas que son... Un que son ladillas. Hay unas... Hay unas cortos que son bien ladillas. La de, la de las hadas yéndose a dormir. Esa bueno, es la dillísima. La, la de los minotauros, <risa> que justamente <risa> es el más racista, el de los... Lo, sí, sí, es la, sí. Ese es más bien... Yo creo que nadie se dio cuenta que era racista porque todos se quedaron dormidos en, en esa parte. parte. <risa> la, la gente no... Ah, ¿era racista? No sé, me quedé dormido. Sí. Este, pero sí, excepto por esas dos, pero es que incluso siento que en el cine cambiaría eso. Y además... Sí. La idea, no, no es solo los visuales, que deben ser increíbles verlos en una buena pantalla... Coño, la música. La música claro. de esa película de Escuchar un buen esa mierda en 5.1 está brutal, güey. Debe ser increíble. Sí. O sea, se, seguro algún día van a hacer una vaina que, hey, fantasía con la orquesta en vivo. Y cuando pase eso, sí. quizás esté ahí. Quizás si esté algún día alguien este haga hipotético. Fantasía 2000 y arruine completamente. Ah, ¿te imaginas? ¿Te y imaginas? puede haber que sí, ballenas voladoras. ¿Te imaginas esa que alguien, realidad, alguien totalmente ballenas. pretencioso? Decida hacer Fantasía 2000 para que la siguiente generación no sepa lo que es el Fantasía original, sino que digan, ah, sí, Fantasía. Exacto. Ah, Fantasía, la de sí, Mickey la... con las escobas. No, el de los bollenos 3D. No, que no, no, no. Tiene un la del fuego. Que... Sí. <risa> y, eh, y, y irónicamente, la de las ballenas que fue la que dije es la mejor parte, pero de para qué estúpido que hicieron Fantasía 2000. Fantasía. O sea, es como que vamos a agarrar el pináculo de animación. Mickey 2. Que fue el estándar. <risa> Mickey 2. <risa> Muy estúpido hacer Fantasía 2000. La cagaron con eso. Sí. En todo caso, Fantasía 3000. Como Pinocho 3000. ¿Te acuerdas de Pinocho 3000? Uf, sí. Cómo olvidarme de Pinocho Una vez me compré un juego pirata y cuando lo abrí era Pinocho 3000. <risa> era un DVD de Pinocho 3000. Un <risa> DVD de Pinocho 3000 en italiano, hermano. <risa> Un juego la, de la play. ¿Qué juego era? ¿Te acuerdas del juego? No me acuerdo. No me acuerdo. Me quedé muy trabajo. Lo peor es que ni lo devolvimos. Me quedé con Pinocho 3000. O sea, me lo quedé y ya. ¿La viste? Yo a devolverlo. ¿La viste? Sí, la vi. Bueno, en principio era italiano. Entonces no puedo ver un coño más. Ay. Esa peli me es muy Me la estúpida. rechera ¿Tú la viste? No, no la pude ver. Es que... 
Ah, man, comprar juegos piratas era lo máximo. Porque nunca sabes de para qué te iba a tocar. Sí, pero normalmente... Normalmente... Bueno, sí, a veces el juego... Bueno, sí, usualmente no llegaba a Pinocho 3000. Eh, pero ¿sabes qué? Ahora te daban el juego, pero estaba dañado. Sí, la, la ansiedad... O, o era otro juego. La ansiedad de ver la intro así... Ah, y que saliera PlayStation 2, ¿sabes? Que saliera... Que te dije, Exacto. Que era. no fuera el PlayStation rojo, Ajá. marico. Cuando salía el rojo con el peor sonido que has oído en tu vida. Sí, marico. Eso... Ah. Eso está eh, heavy. Los jóvenes de hoy en día no saben cómo funciona No, los jóvenes eso. de hoy en día no Buenos saben tíos. nada, mano. Los jóvenes de hoy en día no sufren. No saben nada. Los niños de hoy en día no sufren. No, es imposible. No tuvieron para... que descargar... No tuvieron que descargar canciones en Ares y pensar, bueno, estas canciones es un video porno. Oh, shit, está claro que bájate canciones te podía dañar la computadora, y, pero tenías que hacer lo que vas a hacer. No escuchar música. Nada de música. Es que, exacto. No, no vas a no escuchar música. Ahí exacto. tienes la computadora. Está ahí mismo. Exacto. Este... Fantasía 2000. <ríe> Estaría de puta madre ver eso en el cine. Sí. Es una película espectacular. Puedes ver el... el, el eh, o sea, eh, con eso mismo que decías que cada fotograma tiene que ser una obra. Es que ese es el ejemplo perfecto. Y hasta el capítulo de Billy y Mandy donde hacen una parodia de fantasía. Pero Mandy es el diablo. Y es brutal sí. que hicieron parodiar eso. Que por cierto, en el que está basado bueno, en ese corto, el del demonio, eh, haciendo como una orquesta, está, sí. es uno de los mejores para mí. Eh, ese, ese, ese y el de Mickey son los dos mejores. No, el de el, Mickey es muy divertido, el coño, del, es muy lindo. El del cocodrilo bailando con la hipopótamo también, creo que es uno de los que más me quedó ah, bueno, en la cabeza. Sí. No sé si te acuerdas de ese. Después hay sí, otros sí, que sí, ya sí. son como muy verga, chamo. No, ah, creo que. El, el de los dinosaurios es un poco aburrido. Siestecita time. Ahí es cuando tú dices, es hora de la siestecita. Exacto, exacto. Yo la puse un par de veces para quedarme dormido. Ajá. Es como o sea, ver 2001 dice al espacio que... Coño, la intro es larga. La intro Pero está si logras la... quedarte dormido en la intro, te quedaste dormido. La intro está para la siestecita, rey. O sea... Sí. Luego se pone súper interesante. Es un peliculón. Pero si te... Si lo, si lo timeas bien, tú puedes ver nada más el principio de esa película y no ver más nada. <risa> esa peli la tienes que ver temprano, cuando tienes la energía... A es acumulada de que dormí. Yo cuando bien. finalmente la vi, empecé en el día y terminé en la noche. Esa es la única manera. Es no puedes ver esa manera. película de noche. No puedes, no puedes ver esa película, me atrevo a decir esto. Qué raro que no puse 2001 y sea el espacio en la lista. No puedes ver 2001 acurrucado. No. Si ves 2001 acurrucado, te no. quedaste dormido. La cagaste. ¿Quieres mostrarle una peli buena a tu jeva? Amor, vamos a ver 2001 y sea el espacio. Eso es para que se quede dormido. Además, dices eso a las diez y media de la noche. Es como ya, sí. ya empezó mal la cosa. Sí, sí, Primero, sí. porque va a terminar a la una y media de la mañana. Y segundo, porque no va a llegar a las once de la noche la pobre chama. Esa, pe dormir, esa peli Kukian no la aguantaría. Esa peli la... No. No la aguanta, marico. No, no podría. Es una de esas películas que tienes que ir a ver con la mentalidad de voy a ir a ver esta. Quizás fantasía entra en eso. Quizás fantasía es como, hey, sí. no hay diálogo, es pura música clásica. Coño, pendiente con la de las hadas. Un dato pero curioso. Es un película, igual. Un dato curioso. Ah, hay datos curiosos. Un poco turbio. Un amigo de mi oh. abuelo se suicidó viendo fantasías. Se metió en el cine y se cortó las venas. Y cuando prendieron las luces estaba muerto. Vergación. El pana quería Qué morir fuerte. con música clásica de fondo. Estaba pensando que hay algo medio bello más o menos al respecto. Sí, es algo o sea, bonito. O sea, que quise... bueno, es poético. Claro, o capaz que... Claro, escribiría... Como que lo, los muñequitos supongo que lo ayudaban a distraerse de... De... De la sangre. 
Sí, lo, lo ayudaba a distraerse de la idea de que se va a morir, quizás ver, ver que si sí, al cocodrilo Mierda. bailando ballet. No sé en qué momento se habrá. Se uh, habrá, habrá decidido. Quizás. No sé. Coño, iba a decir algo. Puedo decir algo muy chimbo, es un chiste bueno. Dídilo. Que quizás no iba con ese plan, pero luego llegó la de las hadas y dijo, verga. <risa> cuando se va a acabar. Obvio, obvio, que era burda racista el de, el de los centauros y dijo, verga, vivimos en una sociedad de mierda. No, Walt, ¿cómo pudiste? Este... Se rajó. <risa> y se rajó. A mí me da risa porque, o sea, yo entiendo por qué censuraron ese de, de los centauros que la gente dice, no, que qué bolas y tal, que lo... Pero, marico, es que sí se ve burda racista, pues. Sí, no. E ese, ese es el como que wow. Ese, ese llega a nivel de las comiquitas viejas de Looney Tunes sí. que ya no pasan. Ya Porque no sí, pasan. Betty, eh, bueno, no Looney Tunes, de Fletcher, que sí. Betty Boop va a África. Sí, sí, sí. <ríe> no, Betty, Betty, ¿qué Boop, haces? Betty Boop en, en Senegal. <ríe> sí. O la clásica que siempre decíamos de Tintín en el Congo. Que es menos racista que eso. Estoy sí, dispuesto a decir. Tintín, Porque Tintín es para... super chill. Tintín en el Congo es super chill. No entiendo por qué le dan tanta Porque mierda para... a, a Jergué por ese cómic. De, de para por lo menos en cosas como esas. Como, ok, estás en el Congo, están todos en el Congo. Aquí es como que, mira, estos son todos los centauros blancos. Y, hey, mira el centauro negro. La por negra es la que te hace el servicio, pues. O sea, la única que está trabajando sí. ahí es la negra. Y está chimbo. Y la que actúa como idiota. Eso sí, única película de Disney con pezones. Otra cosa muy interesante de esa película. Uh -huh. Y eso yo lo aprecio. Apruebo. Oh, ojalá fuera Robin Hood, dígalo. Oh, ojalá fuese Robin Hood. <risa> sí. Ya toda historia es pedir. Siguiente mucho. película. Ya si fuese Ya toda historia es pedir. Mucho. No puede ser 3D. Este... No puede ser 3D. Eh, bueno. Continuamos. Continuamos con nuestro top. Seguimos. Eh, número 4. Número 4. Bueno, mi... La mía es... Siguiendo un poco la línea musical... American Pop, mano. ¿Estás claro? ¡Coño! American Pop. Para yo explicarles lo que es American Pop. Pensando poner una del Rafael. American Pop es una peli dirigida por un carajo que se llama Ralph Bakshi, que es un director de películas animadas para adultos. Eh... Para adultos no que eran porno, aunque prácticamente. Eh, sí. Y bueno, fue uno de los primeros... No son porno, en, pero lo intentan. Fue quizá uno de los primeros en, en llevar el cine a, a una vaina adulta. Pues antes la gente pensaba que el cine animado era para, para carajitos. Y, y Ralph Bakshi fue uno de los que realmente se tomó la vaina en serio y se dio cuenta que podía servir para varias narrativas. Bueno, Richard Williams también y un montón de animadores también, pues, pero... Pero Ralph Bakshi yo creo que fue bastante visionario porque con dos, con dos lucas el bicho hacía películas, pues. O sea, con, con, con cero plata. Fue el primero en normalizar los furros. Este, y uno de los primeros en normalizar a los furros, eso es verdad. Bueno, cuestión que American Pop relata la historia de una familia. De cuatro o cinco generaciones de una familia eh, que tiene una relación de alguna forma u otra con la música. Y a través de esa historia también te muestra la historia de Estados Unidos... Y te muestra la historia de los distintos movimientos musicales. Creo que desde los años 20 hasta los años 80, si no me equivoco. La película llega hasta los 80. Y tienes... Es como yo, yo pues. Tienes un protagonista distinto a lo largo de toda la película. Y eso es lo que... Claro. Era. Otra cosa es que la peli está hecha totalmente en rotoscopía. Y eso está brutal. Eh... Es como Blancanieves en cierta Ralph forma. Ralph era mucha rotoscopía. Sí, era mucha rotoscopía porque, coño... 
a veces el presupuesto no da y la rotoscopía quizás es una forma barata de, de hacer la vaina. Y en esta película en particular sí. queda súper bien, pues realmente es un drama que realmente sí. tiene que... O sea, si, si hubiese sido hecha en otro formato no hubiese servido. Eh, bueno, cuestión que eso. Eh, y bueno, la peli tiene... Esa la pasaban burda en Animax. Sí, la pasaban burda en Animax. Y bueno, como ustedes sabrán, la pe... como se imaginarán, la peli tiene una banda sonora espectacular. Que maricoso en el cine sería increíble. Esa, esas secuencias así sí. con, con música de todas las épocas. O sea, Janis Joplin. Este... No sé, toda verga. Es Jimi Hendrix. Eh, sí, sí, sí. Hay... No, la, la película tiene un... So he, he escuchado el soundtrack, no he visto la peli. ¿Nunca viste la peli? Marico, esa peli es increíble. No, yo de Ralph Bashki creo que solo he visto El Señor de los Anillos, si te soy sincero. Ah, coño. Y algunos capítulos de la serie de Mighty Mouse que hizo, porque es burda de loca. Sí, El Señor de los Anillos creo que es la peorcita de sus películas y todo, si te soy sincero. Sí. Eh, bueno, cuestión que hay una, hay una secuencia muy buena. Uno de los protagonistas es pianista. Es pianista de jazz. Y... Va para la guerra, desafortunadamente. Y hay una secuencia donde te intercalan unos carajos bailando jazz. Creo que la canción es Sing Sing Sing. No me acuerdo la que es. Sing 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 Entonces te. Te han escuchado un millón de veces. Te intercalan, te intercalan gente bailando con escenas de la guerra, con esa música de fondo. Y hay como una, una. Hay un paralelismo rítmico entre las dos vainas. Es una. Es excelente esa escena. Y la guerra supera, o sea, la escena de guerra es fuerte. Y. Eso está de puta madre. Y eso en el cine debe ser espectacular. Más allá del resto. Sí. Es una peli dramática y, y. Y tiene de todo. De pana que esa peli es, a mí me marcó. Veo American Pop también siendo como una buena contraparte de fantasía. Si fantasía es la versión highbrow de eso, American Pop es como el lowbrow. Y las dos se complementarían. Lo bueno de American Pop es que tiene visuales. una historia. O sea, nunca se desvincula a la historia. Sí. Nunca se... Nunca... Nunca toma... O sea, la música claramente es la... Es el vehículo que lleva la historia. Pero no, no se extiende así con la música que pasa una hora y todavía están tocando guitarra. <ríe> o sea, no, no se desvía de... Y tengo entendido que es una de las más, si bien es experimental, de las más convencionales o sí. accesibles de, de Bash. Es de las más accesibles. O sea, eh, mentalmente. Si no es como Wizards o... Claro. Es, 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 es fácil de llevar mentalmente. Pues no es una peli pesada ni, sí. ni muy, muy así adulta, erótica, ni sí. nada de eso. Es, una, es, una, es un drama bien hecho que... Pudo haberse hecho incluso con live action, pero hubiese, si no fuese en, en rotoscopía, creo que perdería un poco el, el encanto. Perdería el encanto. Este, así que nada, rola película, muchachos. Vean la... American Pop. Va. Ya saben. Alquílense un Cuando cine y vean. vean American Pop en, el vi en vivo, escríbanle a Gabriel, vayan a su casa en la siguiente dirección. Y vamos a verla. Y lo invito. Vamos a verla todos juntitos. Ve, ve tú entonces con A tu... ver. Con tu número... Vamos con el siguiente. Sí. Número 3. Ajá. Este, pues mi siguiente... Mis siguientes dos son, son medio similares. Eh, pero... Bueno, y que dan hasta vibras similares. Pero es que son dos películas que me gusta burda. Entonces creo que las voy a mezclar en uno. Si quieres luego le das tú dos seguidos porque estos dos... Bueno, bueno. Lo, los quiero ver en vivo por la misma razón. Está bien, está este, bien. Uno de, mi, de mis géneros favoritos, especialmente en mi adolescencia, que está obsesionado, eran las películas de zombies. Ajá. Y estas dos siempre me mataron, que son 28 días después. Ajá. Eh, y Day of the Dead. Coño. Hay muchas películas en las de Of the Dead, pero para mí Day of the Dead, que es la tercera, siempre fue la, la mejor. Y es que hay algo de que esas... Especialmente al principio de Day of the Dead y durante 28 días después en general lo muestra muy bien. 
que es la, la completa soledad que se da en el apocalipsis zombie y me parece que es algo difícil de mostrar de pana bien porque muchas veces lo hacen de manera de ahorrar dinero simplemente no poner sí. gente en la calle sí, sí, sí pero los dos te muestran ciudades burda de grandes te muestran Miami te, o te muestran Inglaterra te muestran Londres completamente vacío a horas tempranas de la mañana con la vaina sucia y triste y es como son las dos que películas de zombies que para mí tienen un toque más triste de que para como que hey de para se fue la humanidad y está bien jodida la cosa. Y me gusta burda como, como, como dar ese mood. Y la idea como que estar empapado de eso, de ver la ciudad enfrente de mí, no del tamaño de la tele, sino del tamaño de la pantalla del cine, que esos edificios se sientan como edificios. Sí. Me llama burda la atención la idea. Sin mencionar que no he visto, creo que una película de zombies... Ah, verga, vi Guerra Mundial Z, probablemente es la única película de zombies que he visto en el cine. Claro, es que ya, ya las pelis de zombies... No están de moda, pues, y George Romero... No, y murieron por una buena razón. George Romero fue el que, el que explotó ese tema porque él creó ese tema, básicamente. Y e hizo 25.000 películas de ese estilo y después otros lo siguieron. Pero obviamente no fue lo mismo, pues, ya el... el Exacto. El tema también es que George Romero... El tema de los zombies nació en un contexto muy particular, tipo los 80, por ahí, ¿no? Con el tema de la energía nuclear sí. y esa vaina, pues, era una época donde la gente eh, eh, pensaba que se iba a acabar sí. el mundo todo el tiempo. Entonces, él, él es una consecuencia Es que la eso. primera película de Romero, que es Night of the Living Dead, habla burda de que no saben si estas son pruebas nucleares o un satélite que los rusos Ajá. enviaron a, a la luna que volvió. Y, y nunca tienes una respuesta, no, pero eso lo hace más interesante, respuesta. porque lo oyes en la radio en un punto. Sí, y, y siempre desde el punto de vista de civiles o quizá de militares, pero gente que no tiene ni puta idea. O sea, es como que está todo mal. Y la, no, y la nueva sociedad de alguna forma está emergiendo. De ellos de es la que es la que están como en una base encerrados, sí. ¿no? Y hay, hay como un, es, es medio ciencia ficción y todo, porque ellos descubren que los zombies pueden. Sí. tienen cierta inteligencia. Recuperan, mantienen algo. Sí, sí, sí. Y es burda y querible en esa película. Sí. Es una vaina que podría salir muy mal si la hacen mal. Claro. Pero en esa. Me parece que lo hacen en verdad bastante bien. Y eso uh -huh. es lo que me gustan de esas tres originales de Romero. Que son un poco cómicas y un poco raras y un poco, un poco estúpidas, rara. pero lo balancean muy bien. No, y, y está el dilema de que, bueno, podemos invertir tiempo y presupuesto en este experimento de los zombies que nos puede salir bien. O podemos como que arriesgarnos a irnos de acá porque tenemos que irnos, pues. Este, entonces está, está bueno ese dilema, ese dilema de, de recursos y vaina que, que eso no siempre está presente en las vainas de zombies. Pues las vainas de zombies son como el hardcoreo de... Casi es raro porque, por ejemplo, en The Walking Dead hay una... En la serie, no tanto en, la, en el cómic. El cómic es, es brutal. Pero en la sí. serie a veces como que están echando tiros y el revólver se supone que tiene como ocho balas, pero el bicho lleva por 20 tiros y no ha recargado. Ajá. Y la gente dice, oh, bueno, pero es una vaina de zombies. ¿Qué importa el realismo? Es como que en una vaina de zombies eso, ese aspecto es importante porque es de supervivencia la serie. Como que es, es lo... Si hay algo y que es importante es... es eso. En esas dos también captan eso. Muy bien la claustrofobia de todo el apocalipsis. Hay un punto en 28 días después que me, me, me fascina una de mis escenas favoritas. Que están manejando en un carro y llegan a un túnel. Sí. Y en el túnel hay una intersección. O sea, hay, hay un embotellamiento gigante. Ajá. Y sabes que hay zombies que vienen corriendo atrás de ellos, pero están en un túnel completamente apretado. Sí. 
Y es que la, la tensión que hace esa era una mierda increíble. La idea de ver eso en el cine con el buen sonido, con todo oscuro a mi alrededor, que quiero que me dé claustrofobia. Claro. Quiero que me dé esa vaina. Igual ahí hiciste trampa, hermano, porque tú estabas vivo cuando esa película salió. Así que... 01, bro. Verga, ¿sí? Sí, claro. 28 días después <risa> eh, eh, no es tan vieja. Ah, ¿verdad? es que sí, el 2001, es verdad. <risa> es de Danny Boyle. Es del que hizo Trainspotting. Bueno, es verdad. Es Danny Boyle. Es 2002, marico. Tienes toda la razón. Claro, igual no te hubiesen eso. dejado entrar al cine, pues. Pero... Relajado, no, creo que a los, a los cuatro años, a los tres años, no me hubieran dejado no entrar, dejado entrar 28 días después. Yo nunca la vi. Yo nunca vi 28 días después. <risa> este... Pero Creo que te gustaría. Es de gente infectada. Es, bien buena. es de gente infectada, no, no es. Es de eso. gente infectada. No es zombies directamente. Tienen rabia. Exacto. Tienen rabia. Que está el, el... Y es una de esas películas de zombies. Las dos son estas películas de zombies donde quizás los zombies, digo, quizás los verdaderos monstruos somos, somos nosotros. Las personas. Eh, y bueno, está siempre el team zombies que corren y team zombies que no. Eh... Y si me, lo, me gustan probablemente más las películas en general donde caminan. Pero en la vida real, si hay apocalipsis zombies donde los zombies corren, me mato de una y listo. Sí, eso. Me pego un tiro. Sí. No, ni lo voy a intentar. No me daría el cardio para correr todo el tiempo. <risa> no, 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 ni de vaina. Es que la idea es estar corriendo y luego tener que respirar por la boca porque estoy tan cansado escapando el zombie. Marico. Nah, ya, mátame. No te da la... Es lo, lo más ladilla de correr es arrancar. Da como ladilla arrancar. ¡Eso! Coger ese eso, momentum marico, de... arrancar sería un peo. Coger ese momentum de, de empezar a... De, de, de correr cada vez más rápido. Eso, eso es burda difícil, güey. Eso no... Y ojo, además no solo correrías... No correrías solo. Tendrías que tener que ser un bulto encima, agua, la metralleta... Exacto, Corre, Tú has corrido... Tú has corrido para agarrar el bus o el metro. Obvio. Si has hecho eso, ya sabes cómo es. Es horrible, Obvio, es horrible, horrible. horrible. Aparte, fíjate que no te choques con la gente, que no seas tan... Lo... Ah, verga, sí. Y no, y háblame si tienes cualquier persona que te cae medio bien. Verga, más vale que corran burda bien, porque si no vas a tener que... Parate. Plomo. Horrible también. Si corres, se te Plomo cae la billetera y, y te tienes que devolver. Es burda feo. No, cuestión. Verga, sí. Se te cae el DNI... Y luego ah, la barrica bueno, de zombies te pide. En el mundo de <ríe> zombies no importaría. Estoy hablando un poco del autobús más ¿No? que de los zombies. No, no creo que el DNI importe, pues. No creo que... Ah, igual, igual llevarlo... Es mejor llevarlo encima por si acaso, man. Tú nunca sabes. No, uno nunca sabe, hermano. Y bueno, esa es, es tremenda. Sabe. Es tremenda. Es una buena elección. Yo pensé en, en elegir Day of the Dead, pero nunca la vi completa. Entonces me parecía como hipócrita elegir una peli que no vi completa y no poder hablar de ella del todo. Este... Rolo no tenemos que, que entrar en demasiado detalle, pero... Exacto. Igual... Hey, todas estas películas que, por cierto, estamos hablando... En el cine no, véanlas. ¿Qué coño? Claro. Eh, el tema es que también esto... Este tipo de pelis... Si vive en una ciudad lo suficientemente... Grande... Hay cineclubes donde pasan este tipo de sí. pelis, pues. Si vives... Que y sí. hay aniversarios y todo eso. Si vives en Caracas... Este año se cumple el 20... <ríe> sí, imposible. en Caracas está jodido. Bueno, ni te creas. En Caracas yo vi Vértigo... Ajá. En el cine... Vi El Resplandor en el cine. La Verga. primera vez que vi El Resplandor fue en el cine. Fue horrible. Uf. Y vi... Y vi La Lista de Schindler, que fue una película <risa> bien buena para el cine también. Mierda. Este... Porque... Así que ya saben, El Trasnocho tiene su vaina. El Trasnocho Cultural, eso es verdad. El Trasnocho Cultural, por suerte, no sé si todavía existe. <risa> de... bueno, no sé si hoy en día. Ya las cosas han cambiado. Trasnocho Cultural era el sitio donde ibas que si con unas jevitas sí, pasate el culto, pase a Exacto, para impresionarla. Que al final del día, lo gracioso es que ese tipo de cosas hoy día no importan una verga. Lo que tú no. veas y la música que escuches no importa una mierda a la hora No de... importa. No importa. Este... Lo que importa es que tan bueno es tu TikTok. 
Lo que importa es qué tan buenos sean tu, tus memes de Ricky Morty en TikTok. Este. Ah, exacto. Mira, en el trasnocho ahora están pasando Matar a un Ruiseñor y Las Uvas de la Ira. Coño, ah, peliculones. coño, coño, claro. Ok, ok, ok. Dos películas que sería de pegar el cine. El, el trasnocho sabe. El trasnocho sabe. Este... Y por cierto, si ya vieron 28 días después, una recomendación pequeña que les tengo aquí. Hay un carajo, creo que en su Vimeo, quizás lo tumbaron, pero hizo 28 días después, eh, donde no hay música como tal, perdón, donde no hay sonido, pero puso de fondo todo el disco de Demon Days de Gorilas. Verga, es una muy buena mezcla. Una muy buena mezcla. Quizás ya no existe, pero si un día quieren dejarla de fondo, están teniendo una fiesta cool con gente bohemia, ¿saben? Como las tienen ustedes. Simplemente sí. pongan Demon Days de Gorila y dejen 28 días después de fondo. Sí. No, vale. Ahí van a salir con un culito en la mano y una birra en la otra. Y perico en la nariz, así burda en la nariz. Y perico en la nariz. Ey. No Nuestros sé. fans, todos se meten perico. Todos acá se meten perico en la cooperativa. 100%. Y de hablando hecho... De, hablando de perico. Ajá. Y de hecho, este capítulo está patrocinado por perico. No, perico. no hay eslogan, no lo necesito. Buenísimo. Huélanlo. <risa> Huelan perico, huélanlo. Huelan <risa> perico. Bueno, vamos ahora entonces. Así la policía no te puede decir nada. Simplemente, ah, no, yo estaba oliendo un poco a ver qué sí, pasó exacto. y entró por accidente. Eso subió por accidente. <risa> ok. Va, voy yo entonces con mi número 3. Vamos por la 3. ¿no? Dale tus siguientes dos. Bueno. Eh. Una de las que yo escogí fue Brasil, de Terry Gilliam. ¡Uh! Bien. Este... Brasil es una peli de ciencia ficción eh, que sucede en un mundo distópico muy similar al de 1984. Eh, quizá no han leído nunca 1984, pero si están en cualquier sitio donde hay algo mínimamente autoritario, es igual a 1984. <risa> Totalmente. Es como Orwell, Ey, Cual sea que sea tu gobierno, el país donde estás es escuchando, como Orwell. tal cual como 1984. Prohíben los cigarros, verga. Esto es como Orwell. Bueno, cuestión que... Que nada, Brasil <risa> sucede en, en un mundo extremadamente burocratizado, en una, en una sociedad muy burocratizada, donde hay una dependencia de las máquinas brutal. Y, y por un error, una mosca se mete entre las máquinas y, y hace que por un bug... O sea, es como una metáfora de bug, en realidad. Eh, en el registro de personas que hay que arrestar sale alguien inocente. Y la vaina es tan heavy uh -huh. que, que corregir ese error es imposible porque la dependencia de la tecnología es tal que no, no se puede hacer nada. O sea, te arrestaron y bórralo. Y el protagonista es un carajo que está en las oficinas... Eh, que yendo a, a llevar a, a hacer ese arresto, conoce a una mujer de la que se enamora y su enamoramiento por, por buscar a esa mujer, porque la mujer después como que se le desaparece, no sé cómo es el beta, que él entonces quiere ascender en esa jerarquía para tener acceso a la información y poderla buscar. Un poquito es tal que era el hombre, pero creo que hay un elemento filosófico uh -huh. también del que ya no me acuerdo. Sí. Algo que tiene que ver con la libertad, pues, como que esa mujer representa, porque ella está libre, pues, y eso es la... A eso a él le llama la atención, pues, el, 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 el aspecto de libertad. Y bueno, en el proceso también hay un terrorista en la vaina, como que se, se, se mete con un beta terrorista también. Una, un elemento que tiene la película es que hay... La gente está que si cenando y hay, hay grupos terroristas, entonces hay bombas y una vaina explota y la gente sigue cenando normal. O sea, está tan entumecido todo que a nadie le importa que maten gente y cosas así. Eh... 
Y bueno, la aventura de este tipo por buscar a la mujer, este, se, digamos que te muestra cómo es toda esa sociedad, pues. Y, y la, la peli es espectacular sí. visualmente, eh, como, como te muestran la ciudad y la, la tecnología, que es como... En esa época, como que todavía las computadoras no habían avanzado tanto. Entonces, como se imaginaban el futuro, era muchísimo más bizarro porque eran computadoras más grandes, todas complejas, así como máquinas de escribir raras. Entonces, claro. es, 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 eso visualmente es increíble y verlo en una pantalla grande es excelente, pues. Y bueno, los efectos prácticos. Eh, esta peli la dirige Terry Gilliam. Todas las pelis de Terry Gilliam son una bendición. Sí. Este, él hizo Pánico y Locura en Las Vegas, El Barón Munchausen. Diri eh, es uno y de si los... Si no de lo conocen de eso, lo conocen de... Exacto, Monty, Monty Python. Python. Este, entonces, nada, esa peli es, es muy buena, te, te juro. O sea, ¿viste los ingleses que siempre tienen el meme de que, oh, tienes una licencia para ese cuchillo? Este, Brasil Ajá. es básicamente eso. <risa> Hay una escena de Brasil que ah. me hace mierda que el protagonista sale un segundo y un policía le pregunta, ¿qué haces tú acá afuera y tal? Y él dice, no, estoy tomando aire. Y él le dice, bueno, te voy a tener que anotar. Señor, discúlpeme. ¿Qué? qué ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó? Y entonces se forma una persecución por eso, ¿sabes? Y nada. Este... Creo que hablamos de esto. Yo vi Brasil hace mucho tiempo. Debería sí. verla de nuevo porque no me gustó en su momento. Sí, quizá deberías verla de nuevo. Pu puede ser que la disfrutes ahora. Porque... Sí, yo creo que la persona... Hoy, hoy en día me gustaría más ese tipo de película. Cuando la vi no pensé que iba a ser una comedia tan rara. Pensé que iba a ser una película sí. rara, pero seria y más como... Pensé que iba a ser Blade Runner antes de haber visto Blade Runner. Pero claro. es lo que hoy en día es Blade Runner. Asumí que iba a ser eso. Sí. Eh, pero es completamente diferente y para bien, además. Es su propia cosa. Brasil es una maldita locura. Sí. A mí me pasó eso con el Baron Munchausen. Cuando la vi pensé que iba a ser una comedia toda tonta. Y me terminé como que... No sé, era, es muy surreal y no, no estaba listo para eso cuando estaba pelado. Eh, pero bueno. Claro. Eh, mi segunda película no tiene un carajo que ver. Es una peli animada, se llama Porcorroso. Es de, de Hayao Miyazaki. Coño, bien. Este... Yo había pensado poner Porcorroso. Y bueno, ustedes saben que Hayao Miyazaki, Hayao Miyazaki es como una niña de 15 años. Pues él es antiguerra, <susurra> por naturaleza, todo. Y todas sus películas exploran esa temática. Excepto que la hacen bien, pues. Este, sí. Por Corroso se trata de un, de un cerdo antropomórfico que es mercenario en, en Italia. Tiene un avión, es un piloto de avión de hidroplano específicamente en una costa en Italia. No estoy seguro bien qué, qué, qué ubicación geográfica tiene, pero es una zona donde hay piratas y vaina. Entonces él, él atrapa a piratas. Eh, y lo que pasa es que los piratas contratan a un, a un americano para que lo, lo derrote en un duelo, pues. Este, entonces la peli gira alrededor de eso, digamos, la preparación para el duelo y, y finalmente el, el duelo. Y bueno, también te muestra cómo él se convirtió en cerdo, que no, no quiero spoilear porque quizás es importante que vean esta película y es una escena muy bella. La peli es hermosa, marico. Este, la, 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 el... O sea, la, las imágenes del cielo y del mar, lo, los diseños de los aviones, que no son del todo realistas, como que el, el, el diseño es como medio, medio loco. Las batallas así de, de, de aviones. A mí me encantan sí, las batallas Sí, todo lo que he visto. Uh -huh. este, es muy bella esa peli. Y bueno, es una de las pelis de Hayao Miyazaki que, no, que tienen acción y coñazo, que, que no es tan común. Hayao Miyazaki se le, es más como más de aventura y de... Tipo el mago de Oz, vainas de ese estilo. Y a veces... Eh, sí. Miyazaki también tiene dos tipos de películas donde no pasa nada y es lo máximo que no pase nada. 
o una historia que te va a destruir el corazón de lo loco y que hay es, guerra y, y violencia y vaina y, y Ajá. mi vecino Totoro por ejemplo es una de mis pelis menos favoritas de él porque no pasa nada pero o sea la animación es muy bella y todo y le tengo cariño a esa película uh -huh. pero me, a mí me da la de ella esa película pues que no pasa nada entiendo la peli mi vecino Totoro es miren a este conejo gigante que fino miren a este gato que es un auto literal y mira cómo bosteza. A mí me encantó. La amo precisamente por lo que tú estás diciendo. <risa> Exacto. Este... Entonces, nada. Esa... Porcorroso. Una peliculaza, mano, para ver en el cine. Está bien buena. Ustedes saben cómo es. Y es bella. Es, es bella, bella para el carajo. Porcorroso es estaría de puta madre. Eso sí es para verla con tu jeva. Si tu jeva es ahí medio artística y tal. Es anime para gente que no ve <risa> anime, en parte. Porque... Sí. Totalmente. Entonces, nada, mano, vayan a verla. Vayan a verla con su, con su jeva. Yo... Hablando de esto, pues mi, mi número uno... Sí. Es una de las de Ghibli donde no pasa nada. Ajá. Este... <ríe> mi número uno es... Eh, Kiki's Delivery Service. Ah, marico, no <ríe> la vi. De, de nunca la vi. <ríe> en Kiki marico. nunca pasa nada. En Kiki no pasa nada. Kiki es una película bonita de una niña bruja que pasa... Es medio Spider-Man 2 porque en algún momento deja de ser tan bruja. Pero ya, eso no. Ese es el mayor conflicto. <risa> Kiki es... Spider-Man 2. Es la primera. Kiki es una niña... <risa> sí, entonces era Spider-Man 2. Esa es la primera eso? persona que, no que compara <risa> Kiki de Liri Service con Spider-Man 2. <risa> con Spider-Man 2. <risa> Man, es muy bonita esa película. Y, y es chill, es muy bella. La música es de los mejores soundtracks de, eh, de, de Ghibli, que es decir mucho. Este, es, una de las mejores de mis cosas favoritas es que es una película donde el, el volar me dejó muy fascinado viéndola como... como ¿Sabes? Vuela. Cuando es una cosa en una película o serie... Que te quedas como que mierda, esto me, no lo han claro, hecho La sí. física la, de volar la, es la, muy la carajita, particular. La física de volar en esta película, yo estaba pensando, esto tuvieron que usar referencia de algo, porque es que es tan natural. Es muy orgánica. Que, esto, esto no puede. Es muy orgánico. No pudieron imaginarse que una niña volando en una. en una escoba. Ajá. Es, sea así. Porque es como que. De, yo estoy pensando, ¿a quién coño pusieron a volar? Porque es que tiene que haber referencia claro. porque es tan perfecto. Que niña tiraron por una ventana. Super, super, <risa> Literal. Y luego retrocedieron, lo hicieron al revés para que pareciera que está volando en vez de cayendo. <risa> sí. De para es una película increíble y es, es, es buena para el carajo. Es muy, muy, muy buena. Eh, es muy bonita, de nuevo, no pasa mucho. Eh, es lo contrario a, a Porcorroso en ese sentido. Lo contrario a Hace Poco Vi Náusica. Que son películas con principio, desarrollo y final claro. diseñadas para con eso. Con un lore, un lore bien eh, pesado y, y desarrollado. Exacto. Kiki es para verla y tener las vibes. Y yo creo que en, una, en pantalla grande, con los pueblos holandeses que tienen ahí, con la música linda, con la gente haciendo pan sí, y tomando sí. leche... Pues, de puta madre ver sí. eso en el cine. Ah, eh, se me olvidó mencionar me que Porco Rosso está ambientada en la, en la preguerra. En la pre-segunda guerra. Creo que eso era un ah. factor importante. Porco Rosso es un... Alguien sí. que rechaza el ejército fascista. Como que decide ir independiente. Eso Porco es Rosso es el partillano. Como mi nono. <ríe> Exacto. Exacto. Ah, tu nono se, se fue a Italia por... y tal. Por, por eso. Sí, por eso es que llegó a Venezuela. Ah, qué basado, mano. Sí, 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 sí. Tengo suerte en ese sentido. Sí, mano. Imagínate tener apellido alemán y vivir en la Argentina. ¡Uh! 
Chamo, ahí tienes una historia que contarle a tu nieto. No, bueno, hubiese seguido siendo italiano, pues. ¿O no? No, no, digo, sí, 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 es la otra opción. Ah, este... <risa> Bueno. <risa> Cuenta ahí tu, tu número uno. Bueno, tengo tres, tres menciones honoríficas, perro. Dale, lánzatelo. Bueno, eh, la primera es heavy metal, por el tema musical y la animación y los Bien. colores. The Wall también, en la misma razón. Y pues, quizás por eso no las incluí, porque ya tenía American Pop y era como que la misma razón, entonces no. Y Naked Launch claro. de Cronenberg, la pelea está Naked Launch. Coño. Que, Naked Launch. Por los efectos prácticos y la vaina visual. No la puse acá porque no sé sí. explicar de qué se trata Naked Launch. Yo cuando la vi no la entendí muy bien y tengo que verla de nuevo, pero me, me pasmó mucho. Pero ya con los visuales grotescos de esa película Exacto. estaría fino. Me pasmó mucho visualmente. Y bueno, mi, mi primera en el top, y como les digo, esto no tiene un orden particular en realidad, no hay una jerarquía. El duelista, perro. El duelista. ¿El duelista? Sí, la primera ¿Esa película. ¿Esa es la, la de, de vaqueros? No, no, no es de vaqueros, es de... Está ambientada en la Revolución Francesa. Eh, ok. No sé si... No, no, no es la Revolución Francesa, en la posrevolución Francesa, en la expansión napoleónica, básicamente. Eh, ok. Y los protagonistas son dos soldados. ...que se baten en duelo. ¿Y qué pasa? Uno de ellos... ...está como obsesionado con él, pues, y lo quiere matar. Este, y a lo largo de toda la película y a lo largo de toda la, la, la guerra de Napoleón... ...de toda la, la, la expansión del imperio francés... ...supongo que eso es un, eso, ese término es correcto. No sé si es correcto. No sé mucho de historia. Eh, Yo tampoco. Este... Eh, básicamente ves el bife entre ellos dos y tienen duelos de, de espadas... ...y de distintas cosas a lo largo de toda la película. Y son duelos muy realistas. O sea, tipo que... ...como se miden, como se van midiendo. Está, o sea, está lo, la tensión así, ellos dos haciendo esgrima, así como... ...el trabajo de cámaras, como se miden, como están medio cagados y tal. Y Mierda. Nunca había... Esta, la tengo en mi watchlist, pero no, no, no la había visto. Ah, esta es la que dicen que tiene una de las escenas de, de esgrima más realistas del Ajá, mundo, creo. Sí, sí, sí. Es una de las esa, dicen uh, que es esa, sí. y otra peli creo que es que si sí, sueca, que tiene una, una pelea de espadas súper realista, que casi que fue que casi que filmaron un, un duelo a muerte de verdad, prácticamente. Mierda. Este, y bueno, el duelo, eh, perdón, el duelista es ese tipo, eh, está, va por ahí, pues. Y es, es muy buena, de verdad que es una peli muy buena. Eh, la, la, la quiero ver, esa tiene un tiempo en mi, en mi lista. Y burda de, de interesante como las primeras tres películas de Ridley Scott es esta, que también es considerada un clásico. Sí. Alien y luego Blade Runner. O sea, este carajo hizo todo. entró de una con todo. Hizo todo. Y bueno, es, esta en particular me encanta, de verdad. Me encantan las pelis de artes marciales y sobre todo estas cuando son realistas. Me, a mí me gusta, pues... Eh, porque... No, no es así, no son coreografías súper elaboradas, sino que de pana que te muestra lo, lo psicológicamente desgastante que es batirse en duelo, pues. Hay una escena que a, al protagonista casi que le da un ataque de pánico en medio del, del peo y, y está muy bien hecho. Mierda. Este... Eso suena súper bien. Sí, sí, suena muy bien. Eh... Me compré una tele nueva ahora, yo creo que, yo creo que eh, entre cosas que voy a ver va a estar el duelista, porque sí, se ve sí. muy bella esta película. No, y vale la pena Hijo verla. Hijo puta, esta es su primera película, además. Es su primera cabrón, película. Really Scott. Es, es, es muy buena y, y no aburre nunca, es súper entretenida y, y un poco frustrante también. Pero te deja, al final una te deja que... bien, pues te deja como que, uh, sí, sí. Una sí, que, sí. que me da esas medio vibras similares por lo que me estás diciendo, ya está visualmente da, da como vibras similares. Es... Eh, 
¿cómo que se llama? Barry Lyndon, que además es una película bastante entretenida. A mí me sorprendió mucho que es una película... ¿Cuál es? Para, déjame buscar. Súper. La de... Es de... En la Revolución Francesa también. Bueno, no en la Revolución Francesa, pero es en Francia. <ríe> no sé qué época. Pero es de, de, de Stanley Kubrick. Ah, mierda. Es burda, burda igual esa película. Y además que... Que es que es un mujeriego, ¿no? Con, es un bicho mujeriego. Ajá. Bueno, no, no. Va, va, de, va de mucho. Esa es una de las cosas. Este... Sí, no sé. Y la película fue grabada completamente con, no, con luz natural. Es una película espectacular. Sí. Y además burda, entretenida, bastante cómica. O sea, El... a veces cuando dices, bueno, vamos a ver un, un, una, una peli película de drama que dura tres horas y está inventada en la Revolución Francesa, una película de época, es como que, verga, se siente pesado antes de que la veas. Pero sí. una que ves es como que, mierda. No es lo que te describes en ese momento. No, y el tema también es que los directores de fotografía de ese tipo de películas ambientadas en esas épocas toman como referencia a la pintura de esa época. Entonces, cada... Uh -huh. cada... Este, cada plano se ve como una puta pintura. Sí, sí, sí. Es espectacular. La película es bellísima. O sea, eh, otra que podrías decir que, que entra en esa regla de cada escena es un fotograma. Sí, es de verdad. Para espectacular. Eso es cierto. Cada escena, sí. supongo que sí, es un fotograma, pero quería decir una fotografía. Cada, cada fotograma <risa> es, una, <risa> es, un, es un cuadro que funciona, una fotografía que funciona por sí misma. Pues que la ves y dices, verá, está bonita. Sí, no. Básicamente. Voy a, voy a ver de Duelist porque eso suena de puta madre. Que igual eso es imposible, lo de los fotogramas, si haces un plano secuencia y hay que hacer un paneo y se ve el vete todo borroso ahí, no, no sería imposible. Sí. Pues. Eh, 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 no es tan literal la, la ley, sí, pero no es, tan hey, literal. Es, es como un ideal. Que... Es un ideal que siguiéndolo sí. no vas a alcanzarlo, pero vas a llegar a lugares interesantes, pues. Y que, y, y con eso es suficiente. Exacto. Entonces, bueno, ese fue nuestro top. Espero que lo hayan disfrutado los fans del cine. La gente que ve películas y esas cosas. Este, imagínate ver cine, mano. Que es loco. Nunca. Nunca. En verdad, mira, te voy a ser sincero. Googleé todo esto. Eh, y algunos amigos me ayudaron. De para... Algunos amigos. Est estoy harto de fingir. De El hecho, cine es una mierda. De ya. hecho, nosotros no somos frikis ni un coño. Somos... No, no, no. Eh, yo soy carpintero. Y yo soy administrador de empresas. No tenemos tiempo ninguno de los dos de ver cine. No, no Gabriel administra tiempo. empresas anti-cine. Sí. Y yo... Yo hago cajas de madera para ir a proyectores del cine y ponérselos encima y que no se vea la película. Yo soy el CEO del no cine. Y por eso... Por la razón por la que hay tantas películas ahora de Marvel en el cine... Es justamente para es destruirlo. <ríe> y es gracias a mí. Y ahí vas bien, vas bien. Sí. A ver... Yo no estoy viendo fucking Star Wars o lo que sea. Exacto. Este, y bueno. Este. No sé, tienes con algo. Con esto creo que deberíamos ir cerrando porque sí. tengo, que, tengo que editar este capítulo. Hoy. Llamosme. Hoy tienes que editarlo. Sí, sí, sí. Y mañana, mañana toca trabajar. ¿Puedes creer que hoy no escuché la alarma? ¿Tienes idea de cuánto tiempo tenía que no escuchar la alarma? ¿Qué cagante fue eso? Verga. Bueno, muchachos. Casi llego tarde. Si quieren, suscríbanse. Si quieren, si quieren suscríbanse si al quieren. canal y denle like, por favor. <risa> si no, es mucha molestia. Eh. <risa> y, y bueno, díganos abajo qué opinan de todo esto. Qué, ¿Qué les gustaría que hablemos? Si les gustaría que hagamos una reseña de los mejores momentos de Chávez. No sé. Total. Este... Los mejores momentos de Chávez suena súper bien. Sí, sí. Momentos más graciosos de las protestas de 2014. 
Sí. Hay muchísimos, papá. Esas fueron las más hilarantes. Sí, sí, fue. Es slapstick, puro slapstick esas protestas. Hablando de slapstick, como decimos al, al final de cada capítulo de la cooperativa, Gabriel. Este ritmo se baila, mira como el pescado. Mira como el pescado. Moviendo, moviendo la colita de un lado al otro lado. En Overwatch hay un pescado. No, marico. Es raro, ¿no? Que no pongan que si un bicho que está en un acuario... ...y el acuario tiene que si patas o algo así. Dígalo. Están muy ocupados en las oficinas de Blizzard cayendo la golpe no, a las mujeres. O sea, sería fino que no sea un pescado, sino un cardumen entero como que manejando todos juntos el beta, ¿sabes? Claro. Estoy claro. Y un capitancito atún así con una gorrita y que sí, bueno... Jefferson estadísticas y tal. Y Jefferson, un marico, nos, 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 nos quicks copiaron. <risa> uh.